0: Alô, alô, poquizinhas e poquizonas, viúvas de de maravilha como que vocês estão? Puts, Ai, eu que tô... saudade. Que saudade, meu Deus <risos> do céu. Saudade
1: daquilo que a gente viveu.
0: Ai, saudade bateu, né, galera? Putz, eu estou morrendo de saudade... A, a, a boneca deixou saudade, boneca, está convidadíssima para voltar. Aposto que as ouvintes, poquezinhos e poquizonas concordam. Mas a vida continua, a vida segue, poque de cultura continua, segue firme e forte, com muito mais novidade vindo por aí. E com um episódio maravilhoso hoje também, com um convidado de outro planeta, mais uma vez, incrível. Mas antes desse episódio começar, vamos nos apresentar. O meu nome é Felipe. Eu sou Caco, gente. HILÁRIO! E eu sou o José. E esse
1: é o…
2: Pocket Poc de, cultura. de cultura.
1: Oh, esse foi por um, pequeno, por um pequeno delay, esse não foi sincronizado, hein. É, 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 delay. é o delay, da internet, o delay da internet.
0: Então roda a vinheta aí, ô José. Rodando.
1: <risos> Gente, eu, eu gostaria só... de falar que esse Roda Vinheta me lembra muito cruji Quando eles falavam pra cruze, dar o play cruze, nos cruze, desenhos o Sério, play, eu, tô, eu tô me sentindo muito representado Eu claramente dá sou o maluca maca.
3: Inclusive o maca, o maca é super gostoso hoje em dia, hein
0: Queria, pegaria a Maca, <risos> me liga é Lara, é.
2: Lara sedenta Sedentíssima. Só as pocas dos anos 90
0: lembra é. Só as pocas dos anos 90 lembra Uhum. as pocozinha 2000 fala o que que é isso gente o que, que é cruz? É... gente a gente tem recado para dar temos recado para dar sim senhor Horrores. É, vamos lá como sempre que temos aqui, a nossa, esse momentinho que a gente reserva para você que tá, antes de começar o episódio não pular porque não é para pular esse episódio é, o, o Hilário, na, na hora de divulgar o episódio da Nemara, mandou você pular o recado. Mas não pule esse recado. <risos> é, os, o, temos aqui o Catarse, para você fazer as doações pro Poc de Cultura. Doe para uma Poc, é, ajude uma Poquezinha. Se você vê uma Poquezinha, uma das quatro POCzinhas na rua, fale... Ei, 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 Poquezinha. Tome aqui um real, tome aqui um em tome aqui dois reais. Como a probabilidade de você ver essas POCs na rua é bem pequena, porque essas POCs estão isoladas ainda, somos as quatro pessoas que estão em isolamento, às vezes não tanto, mas um pouco ainda, é, temos um site chamado catarse.me barra de Cultura para você colaborar com o POC, ajudar um, as produtoras independentes de conteúdo, produtoras LGBTQIAP+, que estão aqui fazendo trabalhos maravilhosos como os da semana passada, como dessa semana, que também está incrível. Vocês vão ouvir a entrevista dessa semana, meninas. Meu Deus do céu, está de cair o queixo. Então, assim, ajude a gente. Faça o POC permanecer vivo. E vamos que vamos. Setembro Amarelo. Não esquecemos Setembro Amarelo. Ainda é setembro, dia 30 de setembro. Está saindo esse episódio. Mas é sempre bom lembrar que saúde mental é o ano inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. É, a gente firma essa, essa ideia todos os dias aqui nesse podcast. A gente sempre luta pela saúde mental das POC, no, pela nossa saúde mental. É, temos vários episódios aqui que falam sobre saúde mental o episódio 2 sobre ansiedade episódio 25 sobre autoestima o episódio 29, o limonade da Verônica do Faxina Boa o episódio 33, influenciadores digitais a positividade tóxica episódio 52, síndrome do impostor episódio 53, saúde mental com a, a, a Amanda Ramalho do esquizofrenóias o episódio 63, o que é ser bem sucedido pra você e claro, a gente tem a gente pretende fazer muito mais episódios, sempre trazendo pessoas que podem falar especificamente. A gente fala muito sobre as nossas vivências, mas a gente quer trazer dados verdadeiros para vocês. A gente quer tra trazer gente que sabe falar do assunto, que pode falar com propriedade e com sabedoria sobre as coisas, né? A gente não pode sair é, só falando coisas da nossa vivência, porque às vezes a gente pode, talvez despertar gatilhos ou trazer informações erradas e trazer coisas é, que não são muito legais, né? Então, assim, vamos trazer é, profissionais, vamos trazer pessoas que viveram é, os rolês, então é isso. Saúde mental, sempre façam terapia, lembre-se, seja empático com seu amigo e com as pessoas na internet quando o assunto é saúde mental. Se precisar de ajuda, urgente, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, é, no 188 em, to em todo o Brasil. E também temos mais um recado, grupo no Facebook. Nosso grupo no Facebook está de vento em Poupa. Ele tá lá, lindíssimo, belíssimo, esperando você. <risos> é só você usar. A meio de veia em Poupa, Foi muito de... apresentadora, fica. É, né, tá cada dia. A gente tá cada dia mais kakura, usando uns. Claudete uns... Troiano
3: chora. <risos>
0: <risos> Não, a, a... foi muito isso. Foi muito <risos> apresentando top term. <risos>
3: Claudete Não, Troiano chora. É isso aí.
0: Usando uns termos que daqui a pouco as, as Pocinhas de 18 anos chegam aqui e falam: o que, que esse menino tá falando, gente? De Não, evento mas... em polpa.
3: Ah, a gente é, vai falar, o gente... todo mundo conhece, pelo amor
0: de Deus. <risos> Vamos lá. Será? É... Grupo no Facebook, vai lá, joga no seu navegador. bit.ly barra pocverso. Bit, B-I-T. B-I-T.ly barra pocverso. Poc você já conhece, que é o nome desse podcast. Verso Me Poupe e é isso, joga lá no seu navegador.
3: Joga lá no seu navegador. Eu escutei a Inês Brasil agora, né? Bitch, bitch minha irmã. Eu também.
1: Lê, irmão, é isso aí. Eu
3: também.
0: Gente, eu tô muito... Bitch, B-I-T. L, L, Poc. Gente, eu tô muito poucas, né? Tô adorando. É... Vamos lá. É, joga no seu navegador e entra. Responde essa pergunta, porque vocês estão pulando a pergunta, vocês são muito safadas, suas geração Z do caralho. É só responder a perguntinha, não custe nada, não custa nada pra você. É, mesmo se você errar, você vai entrar, você acha que a gente vai, vai negar? Até parece, né? É, responde a pergunta e entra.
1: Entra até o bote pornô, entra todo é, mundo. Entra gente. spam pornô lá, você
0: acha que vocês vão entrar? <risos> <risos> é. Entra, interaja com a gente, mande perguntas, mande testemunhos, mande… É... Mande tudo pra gente, interaja, mande piadas, GIFs legais. Mande pacot pacotes de figurinhas no WhatsApp que você acha legal. Mande links do torrent que você acha interessante. Opa, não pode falar isso, né? Mas às vezes, quem sabe… E é isso. E para finalizar, antes da gente ler o nosso e-mail querido da semana, é, que vem de vento em polpa, está chegando o dia dum, 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 de anunciar. Vem aí, dum, gente! Dum, 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 o que o Poc de Cultura. Dum, 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 o que vai acontecer com o Poc de Cultura? Semana que vem. Semana que vem, no episódio 98.
2: É o dia que virá aí. É o
0: dia 98
2: FM. Finalmente,
0: porque eu não aguentava mais, menina. Tá foda.
1: Aí, né? Olha... Li... Temos o anúncio. O anúncio,
0: no, no episódio 98. Quarta-feira, 7 de outubro. Você saberá... O que vai acontecer com o POC de cultura? Vamos acabar! Pra... Mentira! É o momento da verdade! <risos> <risos> é aquele, né? É nossa turnê de despedida! <risos> Nosso último episódio, aquele, A gente segurou até hoje pra isso. É... Mas a gente vai trazer uma, uma, um convidado especial pra semana que vem. O convidado não tem nada a ver com o anúncio. Então você vai estar tá lá ouvindo o episódio normal. E aí… A gente vai decidir, se vai falar no começo, se vai falar com o um convidado. A gente vai ser assim, a gente quer ser…
2: Surpreender.
0: A gente quer te surpreender, quem sabe no meio vai falar assim, ó. Alô, poquizinha, você vai saber agora. A gente não sabe ainda, mas no final das contas, como a gente é preguiçosa, vai ser no começo, provavelmente.
1: <risos> Será que vai rolar um suspense? Será? Fica, Fica aí a dica. a dica.
0: Mas ó, semana que vem, fique não, ligado. Semana que, que vem anúncio. não passa. Terá anúncio.
2: Esse vem aí, virá.
0: Esse
3: vem aí veio. É isso aí. Então vamos pro e-mail da semana. Vou começar a lê-lo. É, o e-mail, quem mandou foi o Augusto, no gmail.com, Repetindo, gmail.com. O Augusto mandou um e-mail pra gente e está aqui participando do programa dessa semana. Bom, vou começar aqui a ler, então. Oi, Poxa do meu coração. Oi, Augusto.
0: Oi Augusto. oi, Augusto. Mais um Augusto, né? Hoje você me xará do fim. Mais um Augusto, né? Temos mais é, um.
3: Amo o trabalho de vocês. Admiro e acompanho o POC desde o primeiro episódio. Menina, coragem, viu? Assim que vocês se apresentam, eu estou lá. Estou lá ao final. Oi, eu sou o Augusto. Obrigado pelo incrível trabalho. <risos> Que Obrigado fofo. pelo incrível trabalho desenvolvido por vocês. Sou Augusto, baiano, é que, 27...
0: É aquela cena... Ai, desculpa, amigo. Mas só, só pra falar, é aquela cena do menino conversando com o Freezer.
3: É, tá? <risos> Sim. Sim. Sim! Vou terminar de ler, tá? Sou Augusto, baiano, 27 anos e virginiano, melhor signo, Sim. há controvérsias. Teu OBS... Cu. OBS, Felipe moro perto da pertinho da cidade que você morou por aqui na Bahia. Menino, mas vamos Rio Real, olha, menino, quando eu for pra Rio, voltar para Rio Real eu vou te avisar. Mas vamos lá. Perdi meu pai há dois anos e nunca me senti à vontade para conversar com ele. Não somente em relação a beijar na boca de, menino, de meninos, infelizmente, mas sobre diversos outros assuntos. Porém, ao receber a notícia de, de, de seu falecimento, lembro que, conforme alguns amigos iam chegando para me acalmar e chorando bastante, a primeira coisa que comentei foi: gente, meu pai morreu e não consegui que ele tivesse a oportunidade de conhecer meu verdadeiro eu. Hoje, Dia dos Pais, porque ele mandou isso no Dia dos Pais, né? E isso ainda me dói muito. Não sei qual seria a reação dele ao saber que sou gay, mas isso ainda é na minha mente. É uma sensação de que ao mesmo tempo, é, é, é a sensação que ao mesmo tempo tenho que me tenho que me reconhecer e me aceitar. Fui me distanciando dele com isso. Ele não me conhecia e não podia desfrutar da minha felicidade em ser eu. Tento trabalhar essas questões e já levei as mesmas para a terapia, mas essa relação que temos com os nossos familiares e principalmente quando você vem de um pequeno interior e seus pais analfabetos fazem tudo para que você consiga alcançar o que eles nunca tiveram acesso. E você não consegue se abrir com os mesmos, é muito doloroso. Desculpa pelo e-mail gigantesco, queria agradecer a vocês por me ajudarem com inúmeras questões, sempre trazendo vivências e indagações que me ajudam a crescer. Um forte abraço em cada um de vocês. E mesmo sendo, a, sendo apenas um ouvinte, sinto que tenho alguma relação com vocês. Muita energia boa sempre. E um beijo na testa em cada um de vocês.
0: Obrigado, Augusto. Ai,
2: beijo, Augusto.
0: É, que fofo. Ai, que fofo.
2: Obrigado por compartilhar com a gente essa história. Nossa, muito
0: obrigado. Cara, que é sempre muito foda ver, né? Tipo, o Augusto lá do interior da Bahia. Tipo, saber que alguém de lá ouve a gente... A gente ainda é muito deslumbrado com isso, né? Igual o Hilário falou quando a gente leu aquele e-mail… da onde que era mesmo, amigo?
3: Vixe, era, não lembro. Mas era, era, um
0: lugar, era um lugar assim também, né, era? Era, era de algum lugar, tipo, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul. Era um lugar tipo, muito distante também de São Paulo. A gente fica às vezes meio deslumbrado de saber que as pessoas que fogem do nosso eixo que a que gente chega tão chega longe, a nossa palavra, tão longe que forma. tem histórias tão parecidas com as nossas, né? Tipo assim, o meu pai morreu também e ele pouco descobriu de mim. E eu entendo um pouco da sua dor, porque isso é muito, muito triste. Porque a gente não conseguiu desfrutar com as pessoas que passam a maior parte do nosso tempo, né? A gente passa a maior parte da nossa vida com essas pessoas. E essas pessoas são, foram feitas para nos darem carinho, amor e afeto acima de tudo e acima de todos, risos. <risos> é... E, enfim, saber que a gente não pode dividir o inteiro com elas é angustiante, ainda mais no interior, né? Bom, eu entendo muito bem disso. É... Cara, que... Que legal saber que, que você ouve a gente, que você aprende com a gente, que a gente é tão próximo. Queria ser mais próximo de você, pra você conseguir saber que, enfim, estamos próximos não só na, no papo, mas, enfim, fisicamente. É, que bom que você faz terapia, isso já é um ó um passo Sim. muito à frente. Uhum. Uma,
1: belíssima Uma belíssima ajuda, belíssima ajuda nessa ajuda, questão.
0: Exatamente. É... E,
1: meu... Posso comentar um negócio, aproveitar? Claro, claro. Eu acho que, assim, é... a gente... Eu, eu tô recentemente enfrentando uma relação de, de falecimento recente na família. É, minha tia avó acabou de falecer, ela foi uma pessoa super importante pra mim e tal. E eu tive uma relação muito parecida, por quê? Porque teve um agravante leve aí. Ela é freira. <risos> Era, né? Então, assim, eu não tive realmente a oportunidade de comentar sobre, porque... Ela era freira. E dentro de tudo isso, eu acredito que com certeza muitas fofocas da, da escola devem ter chegado nela e tal. É, mas eu entendi uma coisa que é o seguinte... É... Pra alguns casos, não se faz tão importante assim. Eu acho que, né, por mais que a gente sinta a dor de não poder ser a gente mesmo e, e de não poder dividir as nossas alegrias, nossas, nossos medos, tudo isso, né? Tipo, de alguma forma a gente não se sinta é, poss possibilitado a isso. Eu acho que isso não estraga a relação que a gente tem com as pessoas, sabe? E eu acho que nem todas as relações precisam ser em sua grande maioria, né, totalmente expostas e vividas ao máximo tem relações que a gente não vai conseguir aprofundar e tem coisas que a gente não vai conseguir conversar, não vai conseguir trazer porque talvez não façam parte desse desse envolvimento, né desse contexto, e tudo bem ficar coisa por dizer ou não ter esse momento pra sentar e conversar sobre, ou pra de alguma forma poder viver em, em toda a tranquilidade possível, sabe? Mas acho que isso não diminui a, a, a relação, sabe? Eu acho que é, lembrar do que se tem de bom é a melhor parte que a gente pode fazer, né, pra poder lidar com esse tipo de situação, e não pensar no que poderia ter sido, ou no que a gente poderia ter falado, eu acho que no processo de luto isso é muito natural, né, os meninos também que, que têm familiares mais próximos que faleceram, também podem dizer isso, é muito natural você ficar lembrando do que você poderia falar do que você queria ter falado, de como você queria ter feito alguma coisa, eu acho que isso são processos naturais do luto, sabe, uma hora isso também não vai ser um ponto que você vai ficar reiterando como, tipo, ah, eu queria ter falado sobre isso, assim, sabe? Eu acho que é muito natural que isso te venha agora, é muito natural que seja um ponto de, de lembrança e tal, mas pensa no seguinte, é, você pode não ter aproveitado com ele em vida tudo isso, mas isso não te impede de ser uma pessoa da qual você tem certeza da, né, que ele se orgulharia. De alguma forma, acho que isso também pode ser um, uma meta interessante de e vida, pode, sabe?
0: E pode ficar como exemplo pra ele ser, pra você ser assim com outras pessoas, Augusto. Eu acho que, tipo, é, a gente não vai conseguir viver tudo que a gente quer viver com todas as pessoas sempre, como o Caco disse, mas a gente pode ser um pouquinho com cada uma das pessoas especiais que passam na nossa vida, sabe? É, nunca é tarde pra ser um pouco com alguém, é, e eu acho que é sempre hora de ser aquilo que você tá pronto para ser. A gente nunca tá pronto o tempo inteiro para estar tá sempre é, ao extremo para todo mundo, sabe? Eu, é, a minha mãe não tava pronta para entregar aquilo para mim que ela tava, sei lá, vivendo há 60 anos, que foi quando ela morreu. Imagina, ela teve 60 anos e durante 60 anos ela não tava... e por 60 anos ela não tava pronta Ainda para sei lá, me entregar tudo que ela, ela podia me entregar. E a gente sempre tem uma
3: tendência a, a criar uma expectativa ou criar um universo na nossa cabeça que não necessariamente é da, da realidade que vai acontecer, né? É igual quando você pensa assim, você quer. Você, uma pessoa te falou alguma merda ou uma briga. Você fica pensando, ah, se eu tivesse essa briga, eu respondi isso e isso. Aí chega no dia, você não falou aquilo. Aí depois você fica pensando, eu podia ter falado isso, isso, isso. Porque o calor do momento é muito diferente, né? Das coisas. Não dá pra você ficar realmente sofrendo por coisas que você não viveu, sabe? É muito. É, eu sei que é difícil a gente ficar falando isso aqui, mas é bola pra frente.
2: É, e eu acho que, principalmente algumas gerações atrás, pai, pai e mãe não, não era preparado para criar um, uma pessoa LGBTQIAP, né? Então. Em sua grande maioria, né? Então, eu, eu acho que, acima de tudo, o que você tem que trabalhar na sua cabeça é que não é culpa sua o fato de você não conseguir ter se aberto com o seu pai. Porque até hoje o meu pai é vivo. É, e até hoje, por exemplo, ele não sabe que eu tenho um podcast, entende? Porque eu não consigo ter essa conversa com ele, assim como eu não consigo ter uma conversa certa e correta de que eu sou uma pessoa LGBT. Ele sabe que eu sou uma pessoa LGBT, ele sabe que eu moro com o Felipe, e ele sabe de tudo isso, porém assim, não, isso não é... É, em detalhes, isso não é dito em detalhes, isso não é conversado de maneira natural. Então, acho que depende muito do, de como seus pais te criaram, né? Não depende tanto da gente. A gente, o que, a relação que nós temos com os nossos pais quando nós somos adultos é, depende muito de como nós fomos criados, né? E se eles nunca deram essa liberdade para que você converse sobre ser diferente ou se você acha que a reação não vai ser das melhores é porque alguma falinha ali de criação existiu então não é 100% culpa sua é, é, realmente é difícil, a gente fica imaginando como teria sido, mas é, precisa entender que, como os meninos falaram, é melhor pensar de, das, dos momentos bons que vocês viveram juntos, do que imaginar como teria sido algo que não aconteceu é isso. E agora vamos para a curiosidade da semana. Você não pode ser POC sem saber que o coletivo Vote LGBT, em parceria com a Box 1824, divulgou os dados da pesquisa Diagnóstico LGBT+, na pandemia, que entrevistou mais de 10 mil pessoas conduzidas pela seguinte pergunta, qual é a maior dificuldade que você está enfrentando durante o isolamento? E claro, com 42,72%, a saúde mental foi a mais citada, como ansiedade, depressão e crises de pânico, seguido por 16,58% novas regras de convívio, 11,7% solidão e 10,62% falta de renda. <música>
0: Epoquezinhas e poquizonas, estamos finalmente chegando aqui com o nosso convidado dessa semana. Definitivamente. Que é. Ninguém mais, ninguém menos. Bom, eu vou, deixar, eu vou deixar que ele se apresente. Que é um convidado que a gente tá querendo trazer há muito tempo no POC, que é a, a bancada inteira aqui é muito fã. Por favor, convidado, se apresente. <risos>
1: é credibilidade, <risos> meu amor. É, é coisa séria. Sim. <risos> fingir surpresa, vamos fingir um review aqui, que não é desício. Bom, Sim.
4: meu nome é Chico Felipe, eu não faço ideia do que eu seja, eu fui repórter há muito tempo, hoje em dia eu escrevo uns livros aí, lanço os podcasts, não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida.
0: <risos> Chico, um prazer ter você aqui, a gente, a, a gente aqui do POC é muito fã seu, a, é, a, o José é um grandíssimo fã, queria ter você aqui há muito tempo, Sim. A, a gente... Cara, é, um, é uma grande honra, você é a representação de uma POC de cultura pra gente. Você.
4: você... <risos> Obrigado, aceito, aceito, mas discordo e digo que eu sou ouvinte, eu sou uma POC do outro lado, aqui eu sou a POC do fonezinho de ouvido. Ai, que <risos> é tudo. tudo, a gente
0: fica muito feliz de saber disso. A gente, a gente, já queria já abrir já falando assim, você já tá saindo já com spin-off, um spin-off não, é né, um programa com o pessoal do Wanda, né.
4: Pois é, eu sou a tia velha do Wanda. Eu sou o filho velho do, do que o Wanda acabou de ter. Assim. É, o povo, o Felipe, o Samir e a Marina é, fecharam um acordo com o Spotify é, de fazer umas, um, um programa novo para eles. né O Wanda vai migrar por um tempo também, por 50 semanas, só para o Spotify. E junto entram dois podcasts novos. O da Clarice, que é de culinária, chama Bom de Boca, e o meu, que chama Além do Meme, que é uma série... Uh, documental, como são mini documentários de áudio, né, de até uma hora. Cada episódio conta a história de uma pessoa que virou meme, assim, mas a história inteira, assim, então eu fui investigar onde tá a grávida de tal até que sumiu e ninguém mais sabe onde tá. Fui saber...
3: Calma, calma, peraí. Você achou a grávida de Taubaté e conversou com ela?
4: Eu não só achei como eu corria atrás dela na rua. Assim, tem cenas Ai, maravilhosas. Deus, eu tô muito cenas, ansioso. Porque ela não queria ser achada. Então tem desde a Beth do trote, da Beth, dando a primeira entrevista da vida dela. A Cariúcha. Garota Deus da Laje, Deus. bonita pra caramba. Ainda bonita pra caramba depois de 10 anos do Garota da Laje falando de preconceito. Ai, ela é incrível. Ela é uma vencedora. Assim, pra mim ela... É uma vencedora e o episódio dela é lindo porque é engraçado, ele é muito engraçado, ela é hilária e, ao mesmo tempo, é super sério porque ela fala muito bem de, de racismo e de como a vida dela foi mais difícil por ser bissexual e ser uma mulher preta. É, é, eu amo o episódio da Cariúcha também e admiro ela de montão. E é isso, são dez episódios, cada um uma coisa, cada um um assunto completamente diferente, um documentário diferente até o fim do ano, a partir do dia 28 de setembro.
2: Ô, Chico, já que a gente entrou no, na seara do podcast, é, qual que foi o episódio, o meme mais difícil pra você entrevistar? Ou se por motivos de acesso, ou por ser um meme que, sei lá,
4: estragou a vida de alguém, qual que foi o mais complicado, assim, de gravar? Tem dificuldade de produção, o mais difícil foi a, a Bambulistar, porque ela mora na Itália e é muito difícil Aí... conseguir contato com ela. E você foi lá. Eu fui para Itália, a gente se encontrou numa cidadezinha de praia, antes do Covid, claro, isso foi, foi no ano passado, uh, que chama Torre del Lago, que estava tendo um festival de ópera e eu encontrei com a Bâmbola no meio de um festival de ópera, assim, uma coisa super linda e super mágica, mas ela, ela é muito reclusa, assim, ela nunca tinha dado entrevista, não mostrava a casa dela, ela marcou de me encontrar num lugar meio, meio público, assim, mas ficou incrível também, a vida dela é, é inacreditável, a gente não tem ideia, assim. E, e é o mais difícil.
2: Um
4: Para mim, eu te
3: interromper. Sobre... Lá, lá. interromper. O, o, o relato que você está falando aí parece o um relato que você faz no livro da Elke. Que você encontrava com a Elke no bar, porque ela queria tomar uma cachaça, né? Quase a mesma coisa, né?
4: É quase a mesma coisa. Só que Bambola não bebe, ela bebe Red Bull com limão. Então tem umas gravações maravilhosas dela pedindo em italiano. Num, num bar de um posto, a gente parou num posto na beira da estrada pedindo uma taça de cristal com Red Bull e limone biante Pedindo em italiano, é maravilhoso, assim. Ela bebendo um Red Bull com, com limão num bar na beira da estrada. Ela é, ela é muito incrível, ela é uma, uma figura muito fascinante.
0: Meu Deus, ca caramba! Eu estou muito ansioso para esse podcast começar.
4: Eu também, você não, não tem uma noção, foi um ano.
0: Nossa, sim. A gente sabe porque a gente
3: acompanhou a produção da Clarice também, que foi durante um tempo, né? E a Clarice sempre falava pra gente, em breve, em breve. E, a, e saiu agora. E quando saiu, a gente ficou, nossa, que bom, Clarice, que saiu, etc e tal. Então, é, é o famoso vem
4: aí, assim. Você não pode falar sobre, uhum. e, e você fica, não, não, uma hora vem, uma hora vem. Mas agora vem e, e uma espero hora que seja massa. Né? É. Uhum. Olha, vem, eu tava, é eu eu tava
0: consultando aqui o calendário. Na verdade, quando esse episódio... Sair, <risos> o, o, o primeiro episódio do Céu já, já vai ter ido ao ar. Então, assim, já teremos escutado o primeiro episódio. E qual que será ótimo. o primeiro episódio? Aliás, não sei se pode dar esse spoiler. Pode,
4: pode. pode. Da... Claro, o primeiro episódio é a Beth, do trote da Beth, que é aquela é assim senhora tudo. que é dona de uma escola de música na Alameda e E que fala <risos> com ela mesma no trote: que fala, a senhora revende alguma coisa? Você tá brincando comigo? É, e ela falou pela primeira vez, assim, porque ela odiava aparecer. Até hoje ela não entende muito bem o que aconteceu, o que foi o trote da Beth. Daí eu cheguei lá depois de, tipo, meses tentando convencer ela a dar uma entrevista e ela topa. E ela fala 300 pessoas já ouviram esse trote. Daí eu, eu, eu preciso meio explicar pra ela, não, é, é muito mais gente. assim. Deve ser umas 30, umas 30 milhões no mínimo, Beth. Porque ela não tem dimensão do, do quanto ela é famosa do e quanto. do quanto... É. Caralho. Mas, que genial.
0: Assim, genial, genial essa ideia muito ansioso, vou, com certeza vai ser assim. É, eu espero que tenha uma segunda temporada porque o que não falta é meme no Brasil, o que não falta é, é história para contar de, dessa dessa galera porque assim, que, se a gente tem é, per, o que a gente não falta é personalidade nesse país para contar história que assim que vai além do meme, né? Porque a gente, a gente tem muito dos fragmentos, da, assim, do, dos vídeos que vazam, da, das fotos que vazam, mas, cara, o, que cê, o trabalho que vocês estão fazendo lá no Wanda e no, no, no podcast que você fez de ir atrás e tal, isso é muito foda, é muito legal, é muito original, assim, muito ansioso, tô aqui babando porque é realmente muito foda, parabéns, parabéns.
4: Pô, demais, não, e eu quero parabéns. muito também… Tô louco pra uma segunda temporada, porque é o que você falou, uma lista que não tem fim, assim, todo dia eu vejo uns três, uns três memes que eu falo, puta que pariu, eu preciso fazer esse episódio, daí, sei lá, um episódio só com a, as, as trans e travestis da Itália que mandam aqueles áudios maravilhosos, sabe, Tia Suzy, Não Se Dorme na Europa, Sim. eu Ai, queria, eu comecei amo. a achar elas e, e descobrir a relação, assim, então eu já tenho a segunda temporada pronta na minha cabeça, assim, então por favor, Ai, comprem Deus uma Deus segunda Deus. temporada.
1: A pena Aliás, é que não vai poder se... ter a bêbada de Curitiba, né, de aquela, né, rest in peace. Você viu, podia. ela faleceu, ela faleceu um... agora, né, faz tipo dois meses. Seria um episódio incrível saber a história dela por trás daquele fatídico dia, né, mas ninguém vai saber mais. Só antes da gente, só antes da gente mudar de assunto, pra... Pra...
0: só pra entender, como é que foi a curadoria de escolha do... desses... desses memes, assim? Tipo, como é que foi sentar e escolher a D dos 10 episódios? Foi uma loucura, porque é isso, né?
4: É o um mundo, assim, é um universo gigantesco. Daí, nesse processo de, de pensar no que seria uma, uma temporada, eu tive que levar várias coisas em conta. Primeiro, o que era possível fazer por causa de grana? Porque eu adoraria fazer uns que são muito caros, né? Então, eu podia ter alguns que eram caros, tipo Bambola e até a Itália. As meninas do Glitter, que eu fui até Fortaleza e, e achei todas onde elas estão hoje em dia. Então, Dimon, Santrelli, Rochelle. Sandra, ela é maravilhosa, encontrei com ela num boteco de, de bairro, assim, só de, de vestidinho, de pé descalço, contando da vida dela, ela é tipo a estrela da rua, assim, foi, esse foi incrível, mas não podia ser tudo muito caro, e acho que também tinha uma questão de histórias diferentes, assim, pensar na diversidade das histórias, porque se fosse por mim, eu só faria das POC, né, eu só faria de meme LGBTQ, porque eu amo e são meus memes, mas daí eu precisei parar e pensar tá, uns memes mais de hétero, uns memes mais antigos, uns memes mais novos, para também ter um pouquinho para todo mundo, né? Ter alguma coisa para o ouvinte mais novo, para o ouvinte mais velho, para o ouvinte que é da Faria Lima, para o ouvinte que, como eu, é, é bicha pai de planta. Então, é, tinha uma coisa de diversidade, assim, pensar um pouco num, num grupo diverso. então E é um equilíbrio super difícil. E depois de chegar nos nomes... Você vai atrás e tenta fazer, porque algumas coisas não rolam, né? Não é tudo que você consegue. Tem, tem um episódio que eu não consigo falar com a pessoa, e eu não cito o nome da pessoa, é, mas daí isso acaba virando episódio, assim, porque eu, eu vou descobrindo e descobrindo como o meme destruiu a vida de um adolescente. E daí, conforme eu vou destruir, descobrindo, assim, ah, tá, então... É, eu encontro umas pessoas que chamaram ele pra entrevista de estágio só pra dar risada fazer selfie e não contratavam. Ah, tá, ele foi ameaçado de morte. Ah, tá, parece que ele saiu do Brasil. Nossa! E daí... É que a gente a... nem tem noção, Caralho. né? A não-história é a história. Que é, tipo, é, é meio se dar conta do que o meme fez com a vida dessa pessoa. Tá. É, esse eu então, também... Eu
3: queria... Esse programa, eu acho que eu não vou perder um episódio desse seu podcast. Eu, eu quando saiu que o Wanda, o Vanda verso né que vai ser onde vocês vão estar eu falei com o Fio, eu, eu sou amigo do Felipe Cruz faz mais de 10 anos eu não vou nem dizer quantos anos eu sou amigo do Felipe Cruz porque entrega muita idade e, e aí eu fui falar com ele eu disse, eu não acredito e aí ele falou pois acredite daquele jeito dele né aí eu disse tá bom né tá bom e, mas eu acho que vai ser incrível vai ser muito maravilhoso esse, esse podcast eu acho que vai, vai ser tudo eu vou, de bom eu vou
0: assinar pra receber a notificaçãozinha eu não sei se exatamente, tem isso também. exatamente, tem, exatamente tem... lá te é, te, é compartilhando tudo tem essa, é, é, tem essa funcionalidade no Spotify pra você assinar pra tem, você? Tem, você tem segue, é, é, você ah, segue como
4: se fosse um canal e tem ele te avisa é. ali, ele te mostra ah, né, é, é, distribui assim que aparece o coraçãozinho,
3: Piv. Você não dá coraçãozinho
4: no POC? Eu dou. Vixe!
0: Uh, uh, <risos> mas eu nunca recebi, eu nunca recebi.
4: Tá. Eu, eu dou eu coraçãozinho. Recebi. Não, ele, ele mostra ali, tem um, um... Na sua home, ele vai te mostrar que tem novos episódios, assim. Não é que ele vai te avisar muito, assim, mas vai estar tá ali na sua cara.
0: Mas não aparece hum. em notificação por push, né? É isso. Aparece de vez em quando. Ah, tá bom Mas de qualquer, de qualquer forma, toda segunda-feira Eu vou estar lá de manhãzinha Já atualizando pra esperar o, o próximo meme Arrasou Eu, arrasou. eu, queria, eu queria mudar um, então, um pouco
3: de assunto Agora a gente já falou do, do podcast que Estamos todos esperando Espero que os ouvintes que não conhecem o Chico Impossível, a gente disse que era impossível No episódio das avós da Razão Os ouvintes não conheceram e vários disseram Não conhecia, vocês são os ícones Eu anos. super conhecia e amava meu Deus,
0: elas são tudo. É, elas são elas tudo. Elas são
3: maravilhosas. Então, se vocês não conhecem o Chico, vocês têm a obrigação de seguir ele nas redes sociais e ler todas as matérias dele, tá? Então, a primeira... A, a coisa, assim, que eu acho, Chico, que teve um boom nos últimos anos, assim, do seu trabalho, foi a matéria do Fofão da Rua Augusta, aquele que é um banho, né, de matéria, que tá lá no BuzzFeed, é, que eu acho que eu, eu... Eu compartilhei aquilo com tanta gente, eu compartilhei aquilo com mais de 500 pessoas. Não brincadeira. Obrigado. Vou te é, dar royalties. É, eu li, eu li assim, eu li numa sentada só, e é uma matéria muito longa, né? É, giga. É... Tem 30 páginas. Eu... Sim, nossa. E muito longa eu li numa sentada só. E foi inacreditável, é incrível aquela história. Eu, eu queria saber, assim, qual foi a sua motivação? A primeira motivação de fazer um, uma coisa com, a, com o Popão da Ua Augusta. E claro que eu tô falando o nome, o nome é, que não é o nome ideal para falar ele, mas é como todas as pessoas conhecem. É né? exato, ele, é ele nem falar.
4: tinha nome até então. Assim, foi foi meio isso que me motivou, foi é, ter chegado em São Paulo moleque com 17 anos e ter visto aquela figura que era super peculiar, né, o rosto dele. O apelido Fofão vem do rosto dele, que era cheio de silicone e o silicone estava ali, parecia que estava escorrendo, maquiado, assim, e, e claramente uma figura queer, assim, uma figura que era do, do mundo LGBTQ e todo mundo tinha uma história sobre ele, as histórias eram super desencontradas e ninguém sabia quem ele era de verdade. Daí eu, desde bichinha, assim, 17 anos, queria muito fazer uma entrevista com ele, fazer um perfil dele e foram, foram 13 anos tentando até, de fato, conseguir. E é muito maluco isso, porque daí quando eu consegui, eu já não tava muito mais trabalhando com jornalismo, assim. E eu fiquei seis meses correndo atrás da vida dele, meio sem saber porque assim. Não é que eu ia fazer uma matéria, não é que eu ia sabia que ia escrever um livro depois. Não, não sabia, assim. Eu tava meio... Era pra mim que eu tava fazendo, sabe? É muito louco isso, porque era uma, uma figura que eu sempre quis conhecer e que, que era um dos meus, assim, um dos nossos, assim, sabe? Você pensa... Cara, é uma figura da noite gay, é uma figura... LGBTQ, ninguém sabia exatamente se ele era homem cis, gay, se, se era uma mulher trans, se era uma travesti. Tinha um monte de história desencontrada sabe? E, e eu tinha muita curiosidade para saber a história daquela pessoa para chegar até o corpo que ela chegou, assim. Então foram seis meses fazendo isso sem saber exatamente o que, que ia rolar depois. Daí escrevi essa essa reportagem aí meio longa, que era um perfil dele, meio da busca pelo nome dele. E... E foi meio, como você disse, é um divisor na minha vida, assim. Porque fez algum sucesso, daí virou livro, uh, o livro vai virar filme e, e rolou um monte de coisa. Depois rolaram meus outros livros e tal, mas foi, foi muito maluco, porque quando eu fui fazer o que eu realmente queria e contar a história de um dos nossos, foi rolou uma identificação que não tinha rolado eu trabalhando, fazia tipo mais de 10 anos na grande mídia, sabe? Fazendo coisa, aqui eu tô colocando aspas com o dedo, assim, sérias não tinha rolado quando eu finalmente me permiti a coisa rolou eu
3: acho que foi é, é, é muito é muito surreal a história porque assim a história começa de um ponto onde todo mundo fica achando ah ele vai falar sobre porque o rosto dele é daquele jeito né e você fala sobre isso mas você traz uma humanidade uma dignidade para esse personagem que é inacreditável assim a, a dignidade que a pessoa a gente eu comecei o texto movido pela pelo interesse pelo bizarro e eu acabei chorando, até terminei o texto chorando, pensando, pô, que história foda, sabe? Que história de vida, que história redentora, assim, também. para Pro próprio personagem, né?
1: É, é que até... Como ele fica. Gilo, e até um ponto também, assim, é para tipo, contextualização, né, de quem não, quem não tá da bolha de São Paulo, ou não leu, é um personagem que foi muito... É, não, é tá no Feed, na verdade. Não, então, mas tô falando para quem não, não sabe da, da história, não, não sabe de onde veio, não sabe contextualização... É, se trata de um, de um personagem é, que foi super comentado aqui em São Paulo, na noite paulistana, justamente porque ele cruzava a Rua Augusta, né, subindo e descendo, é, em troca de, sei lá, às vezes comida, às vezes mexer com as pessoas, conversar com as pessoas, às vezes é, bebendo em algum, algum lugar. E todo mundo tinha essa história, e uma história bem ruim, inclusive, de... É, colocar como se fosse uma pessoa ruim, como se fosse uma pessoa malvada. É, tinha, tinha muito desse apelo mais preconceituoso em função da imagem, né? Como o, o Chico bem disse, né? A, a visão que se tinha era uma, uma coisa que se assemelhava ao fofão em função da, das bochechas com silicone, mas a, a forma como o, o Chico traz né, essa... É como você falou, assim, essa humanização, essa, essa busca pela, tipo, pela intensidade da pessoa que estava ali o tempo todo, é muito, muito forte, assim é muito poderosa essa narrativa. E até aproveitando, Chico, é, cortando um pouquinho, é, qual foi a parte mais difícil de levantar dessa história? Que com certeza essa história deve ser bem difícil de levantar. Cara,
4: teve uns momentos ali que a gente achava que não ia
1: pra lugar nenhum. E eu falo a gente porque...
4: <risos> não, não, não... Numa virada bem esquisita, minha mãe entrou nessa investigação comigo é, e foi pai, até o fim. Sua mãe é uma pessoa
3: inacreditável. Eu amo a sua mãe. Você ela tá é foda. Tá eu queria muito que ela viesse aqui no Poc. Bom
4: Não, su ela, ela super vai. Hoje ela gravou um podcast. Ela é super. Tá entrando nos podcasts. Assim, hoje ela gravou um. Outro dia ela fez um sexoterapia dual. Ela super topa. E ela é foda. Ela, ela é muito incrível.
3: Fabel
4: convidadíssima. Pois é, então, daí a gente saiu, eu e ela, tipo, vamos encontrar ele hospitalizado no Hospital das Clínicas no domingo de Páscoa. E não tem muita dica. O, o Hospital das Clínicas não sabe quem é aquela pessoa, não sabe nem o nome dele, e ninguém sabe. Então, foi, acho que foi nesses primeiros dias que foi o momento mais difícil, que era do tipo fudeu, a gente não vai descobrir quem é essa pessoa. Porque ninguém sabia. E foi ela que descobriu que a família dele era de Araraquara, e a gente vai pro interior de São Paulo e descobre que o nome dele é Ricardo, acha certidão do nascimento e tal, e descobre que ele vinha de uma família super tradicional, assim, que tinha sido rica e tudo mais, daí a história floresce, assim, daí a história dá uma virada e a gente consegue descobrir a vida dele meio que inteira, assim, então teve esse momento, o meu momento de desespero mais difícil foi, foram os primeiros dias que a gente saiu literalmente na Rua Augusta entrando em cada estabelecimento e perguntando para cada pessoa o que você sabe sobre essa pessoa, e cada pessoa falava uma coisa completamente diferente da outra. É, então, como... daí deu um desesperozinho de não vamos saber. Eu
3: lembro que quando a Jimmy, a Jimmy Kier foi no Big Brother, ela contou a história dele por alto, assim, né? Um, e, ficou, e ela ficou falando, sobre, falava sempre sobre, sobre ele, etc. E, tal. e muita gente ficou conhecendo, ao, ao fundo, a fundo Augusta, o Ricardo, a partir da história da Jimmy Kier ali no Big Brother. Aí, que depois... bafo, não sabia. É, Eu não vi essa temporada. Ele, ele que bafo. Várias, várias, várias histórias sobre ele no, no, no Big Brother. É, ela contou várias e várias vezes essa história no Big Brother e tanto é que nos comentários do Buzzfeed tem é porque eu acho que são muitos mas eu li vários e alguns falam sobre a Jimmy Keir falando no no 7 né
4: incrível eu vou super
3: atrás vai atrás que você vai achar assim ele falando sobre sobre a fopão e fala e fala justamente a questão a questão de como ele se injetava o, o silicone industrial na cara né então fala fala muito sobre isso ele falava muito sobre isso e mas eu acho assim que depois depois, é, depois que com a repercussão da história a Jana Rosa com a Jana Rosa de Araraquara né e a Jana Rosa compartilhou a história e disse que a mãe dela a mãe dela conheceu ele na adolescência né e era e em Araraquara ele tinha um outro apelido que era Batgirl o nome da, da dele era, que ele ficava no, no, no na rua vestido de bate de batigueta ficava com a capa mexendo e todo mundo chamava de Batgirl depois que ele se mudou para São Paulo Uh, e aí todo mundo se perdeu a história, né? Mas era um personagem também conhecido em Araraquara, né? Antes de
4: jogar aqui. E daí a primeira vez que a gente vai para Araraquara é esse que é o esquisito. As pessoas dizem que não conheciam ele. Então é muito maluco, porque daí as pessoas falam Ah, conheci o pai dele, que era o dono da primeira loja de rádio da cidade. Conheço o irmão dele, que é o Marcelo, o cabeleireiro mais famoso da cidade. Mas daí você chegava no Ricardo as pessoas diziam, não, eu não conheço. E era muito difícil de acreditar que elas não conheciam. E daí, meses depois, a gente descobriu que era mentira, assim que todo mundo conhecia e só não queriam falar sobre.
3: Sim, coisa de interior, né? Era meio um
4: apagamento.
3: É, um apagamento. Era um apagamento
4: da história dele.
3: é Os meninos são do interior também, José e Felipe. Eu acho que eles é, compartilham do o sentimento que as pessoas do interior são meio assim mesmo, né? Não sei se vocês concordam, meninos.
2: Não, total. E além do apagamento, essas pessoas meio que acabam virando uma lenda na cidade, né? E aí, isso, de um, isso falando de, um, de uma maneira pejorativa. Negó tipo, é, uma, negativo, é, uma lenda, né? é uma lenda ruim, assim. As pessoas usam aquela pessoa só pra tirar sarro e só pra apontar o que você não pode virar. Tanto que eu lembro... Porque existiam sempre figuras caricatas LGBTs na, na minha cidade e era sempre o um motivo da chacota, né? Às vezes as pessoas nem conheciam de fato aquela pessoa, mas sabiam da existência dela... É, por ser uma pessoa afeminada, por andar na rua é, sem se importar com o que os outros pensam. E aí isso meio que vira um motivo de chacota e aí, assim, tipo, vira o sinônimo de gay, né? O sinônimo de bicha, o sinônimo de travesti. Tipo, usam o nome daquela pessoa ou o apelido daquela pessoa para ofender os outros, né? Muito bizarro.
0: Sim, as pessoas LGBTs da minha cidade, quando elas iam para, sei lá, para uma cidade que porque eu morei em vários interiores, né? O menor, a, menor, uh, a menor cidade que eu morei chegava a ter, tipo, 3 mil, 4 mil habitantes, assim. Ela, quando, quando, a gente, quando uma pessoa ia. Tipo, uma pessoa LGBT ia pra uma cidade um pouquinho maior, tipo, com 20 mil, 30 mil habitantes. Ou quando ia pra São Paulo e tal. É... Sei lá. A ideia é que as pessoas tinham. Ah, Fulano foi pra cidade pra dar o cu, Pra se prostituir, pra... Ou fosse pra passar as férias ou fosse pra morar, assim. Tipo, se você fosse... Se você era LGBT e você fosse pra morar na cidade grande, é... o seu único destino era, sei lá, pra se prostituir para pra... O seu destino era esse. O seu único destino era esse. Tanto que uma das, uma das falas da minha mãe, quando ela descobriu que eu era que eu era LGBT, e quando eu saí do armário, eu já contei isso aqui no POC uma vez, é... ela falou assim pra mim. Ela falou pra mim que quando que o meu destino era ah, então você vai parar de estudar e agora você vai viajar com o povo da cana pra virar, para dar o cu por aí. Ela falou isso pra mim. Uau! Ela falou uma... Essa é uma das, das, das frases que ficaram na minha cabeça. Então, tipo, no interior existe muito esse estigma... E aí, que, assim, quando você vai pra cidade grande e você é LGBT, a sua única, a sua única saída é
4: andar pela rua, se prostituir e, sei lá. Caramba, e, e é, é muito parecido. Não, não, eu só tô aqui de boca aberta, assim, tô de cara com como é a mesma coisa. Você falou, você descreveu minha vida no interior, assim, porque era isso. Tinha o Zezé, que o Zezé era um dos poucos gays ali da... da do lugar onde eu morava e, e era motivo de chacota aberta e Zezé era um sinônimo de, de homossexual e, e tinha esse estigma de, você uh, vai embora pra dar bunda, assim, cê, se você sai daqui é porque você vai ser, e eu só queria ir embora, essa que, essa que é a ironia, assim, era, não sei vocês assim, que também vieram do interior, mas meu sonho a partir de, sei lá, 13, 14 anos era ir embora pra São Paulo, assim, era ir embora pra um lugar que eu pudesse ser o mesmo, assim. Exato. E
0: você acaba criando um medo, né? tipo assim Porque tudo que era sinônimo de chegasse perto, de você parecer ele, é, próximo do, de ser uma pessoa gay, eu criava medo. Então assim, se eu, se eu viajava pra São Paulo, eu ficava com medo de quando eu voltasse, qual iam ser os comentários. Então tipo, eu não poderia vir vestir com uma roupa que soasse, que parecesse diferente do que os meninos da minha escola estavam vestindo, assim. Tipo, com uma cor que, sei lá, tivesse um uma cor diferente. Então, assim, parece meio, meio, meio estranho isso. Mas quando você tem 13 anos e você tá numa cidade onde existe essa ideia de que se você sair da cidade, você vai pro interior, ou você vai pra uma cidade grande. Sei lá, parece estranho falar hoje, mas quando você tem 13 anos, faz sentido na sua cabeça, assim. Tipo, ah, eu... Viajar é um estresse, sabe? Tudo é um estresse. Est é um Parece que tudo é um, um pequeno estresse. E aí, viajar era um estresse pra mim. Porque quando eu voltasse, eu achava que eu ia ser chacota. Eu ia, tipo, as pessoas... Hum, foi pra São Paulo da bunda. Porque eu via as pessoas que eram abertamente LGBTs ao meu redor é, serem... Ouvirem esse tipo de ofensa, sabe? Ouvirem esse tipo de coisa, tipo... Porque, sei lá, às vezes, às vezes eles viajavam mesmo com caras mais velhas. Às vezes eles viajavam mesmo, tipo para namorarem outros caras de cidades maiores porque não existia esse tipo não existia tipo de relacionamento dentro da
4: não era uma opção é. né é isso eu fazia é. isso eu ia, eu vinha para São Paulo pegar gente desde os meus 13 anos é. de idade porque eu não conseguia pegar gente na minha cidade então Sim. Tem, tem uma é cruel o pensamento mas pelo menos é um pouco lógico né pelo menos faz um pouco é. de sentido assim não é não é no meu caso não era mentiroso assim eu de fato ia para São Paulo para poder meter então acho que nisso... <risos> Ah, vou falar Exato. o quê? É verdade, mas eu vinha pra São Paulo pensando em meter a tudo que eu queria, assim. Não é que eu queria Sim. fazer turismo, eu queria...
0: Tipo, no meu, no meu caso, eu, eu, eu ia porque a minha família inteira é de São Paulo. Eu, eu, eu nasci em São Paulo, mas eu, tipo, morava no interior com a minha, com a minha mãe. Eu ia porque, assim, eu passava as festas aqui, aqui em São Paulo, passava, tipo... Enfim, eu viajava com a minha mãe. Só que, assim, era sempre um estresse quando eu tinha que ir, porque... Parecia que, quando eu voltasse, eu ia carregar toda essa... Sempre que eu voltasse, era tipo assim, ah, eu vou, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Então, assim, parece que tudo, quando você é LGBT, tudo vai ter algum pequeno estresse que você vai ter que passar. Você tem 13 anos, você vai viajar com a sua família, você não tem um segundo de paz. É muito, é muito, muito bosta isso. É, acho que é preocupação que tá ninguém mais teria, que... né? Que ninguém Sim. mais teria, tipo assim... Um hétero jamais vai ter que pensar e passar por isso.
2: Já que falamos desse tema, é, como que foi o seu processo de autodescoberta,
4: Chico, como homem homossexual? Cara, foi, foi um corte seco, assim, é muito louco, porque foi muito, de mim pra mim mesmo, foi muito na boa, assim. Eu lembro da cena, eu tinha, devia ter meus 11 anos, 12 no máximo, acho que uns 11, se para até menos, se pá uns 10 e eu tava na casa de uma amiga da minha mãe... A única amiga da rica que minha mãe tinha... assim Todo mundo era classe média baixa do nosso universo... E tinha essa pessoa que o casal tinha enriquecido muito... Daí tava lá num churrasco... E o filho mais velho dela... Que era mais velho que eu... Devia ter uns 15, 16 anos... Tava jogado no sofá de uma sala de TV... Que era tipo gigante em outro canto da casa... E, enquanto tava todo mundo no churrasco... Daí eu me lembro de ter ficado de pé... Olhando para esse guri sentado de samba-canção... Vendo, sei lá, Tasmania... Foi, tipo, uma hora e pensado, uau, é isso que eu quero, assim. E sem dúvida nenhuma, sem grilo nenhuma, assim, essa imagem ainda mora na minha mente. E foi, tipo, ah, tá bom, sou bicha, assim. Saí de lá na, na belina véia da minha família, já, já sabendo, tá, sou bicha. E meio tracei um plano, assim, vou sair dessa cidade, não vou poder me assumir enquanto eu tô aqui, vou sair dessa cidade o mais rápido possível, conseguir passar numa faculdade pública e vou viver minha vida. E meio que deu certo, assim, é, é bizarro. Óbvio que foi... foi um processo horroroso, né, de, de me esconder, mas eu me escondia de outra maneira, assim, que era ser meio palhaço da classe, assim, era ser assexuado, porque eu tentava ser o mais engraçado possível, daí as pessoas achavam que, que eu não era uma figura sexual, sabe, que eu não tinha isso, daí fiz 17 anos, vazei, vazei no monociclo fazendo fuck para pra todo mundo e nunca mais voltei, assim, nisso foi bem sucedido.
2: E é engraçado como a gente tem várias histórias de pessoas gays, é, tem, tem essa, esse momento que você olha para alguém e aí você Total. lembra exatamente do momento que você falou, peraí, pensando aqui, <risos> amigo, pensando aqui. É. Eu, eu lembro que, eu, eu acho que eu tinha por essa idade também, uns 12, 13, e eu tava brincando de lutinha com um amigo da escola, e eu senti um negócio diferente quando Sim. a gente caiu no chão.
0: Nossa, eu tenho vários desses momentos.
2: E aí, foi, foi aí, entendeu? Mas assim, lógico que eu, eu, não, eu, não, eu não tinha esse esclarecimento, na verdade, muito pelo contrário. Eu via a homossexualidade como uma coisa horrorosa. E aí, foi até os meus 17 anos pra eu poder me assumir de fato pra mim. Mas é real, tem sempre essa, essa pessoa, né, Sim. que você começou Eu tenho começou um momento muito ali.
0: parecido com o seu, e muito parecido com o do Chico também. Eu, é, o, do, é, o momento parecido com o do Chico era quando eu morava em Rio Real, no interior da Bahia. Que eu vi, um, eu vi o, o sobrinho de uma amiga da minha mãe, que ele era, tipo assim, muito mais velho que eu. Era, uma, era um molequinho ainda. E ele tava, tipo, ele tava, tipo, tirando a camiseta, assim, tava chegando, sei lá, chegando de bicicleta, tava tirando a camiseta. E eu, eu tenho a imagem dele, assim, tipo, muito clara, entrando no quarto, assim, eu tenho a imagem das costas dele. E aí ele tirando a calça jeans. Aí sabe, tipo, aquela imagem de homem com calça. Homem, <risos> tipo assim, sem camiseta com calça jeans, tipo, caralho, eu tenho essa imagem. E Eita! Nossa, velho, essa imagem muito <risos> forte na minha cabeça. E de lutinha, eu tenho muito também, da quarta série que eu brincava de lutinha com o com um menino da minha sala, que eu não vou falar o nome dele aqui. Não, não, não tem por que não falar o nome dele aqui, porque é um nome normal. O Henrique, que era o um menino da minha sala. Que a gente brincava de lutinha, e uma vez, ele… A gente tava brincando, e ele encenou que tava, tipo… Ele, ele tava em cima de mim, e ele encenou que tava metendo, assim… <risos> Só que na inocência, tipo assim, ah, sabe aquelas brincadeiras de moleque? Assim, ah, se fudeu, he he, tô te comendo. Aí, na, então, inocência, tipo... na inocência, na inocência. É e, assim, e aí eu penso assim, e aí eu penso assim, puta que pariu, eu quero. Aí eu falo: Ah, caralho, é isso. Vem, Henrique. Aí, é isso. Oh, Chico, Essas foram as minhas Chico, eu queria
3: Chico, eu queria voltar nos personagens, nas matérias, porque eu tenho uma
0: curiosidade, <risos> o eu, eu tenho uma
3: curiosidade <risos> gente, assim, né? Eu queria voltar nas curiosidades nas matérias, porque depois que você fez o, o, o a, uma, a matéria do BuzzFeed, virou, virou o livro, que foi Ricardo e Vânia, que você contou a história pela ótica da Vânia, né? Que era o amor da
4: vida da, do, do, do Fofão da Rua Augusto, que mora na França, né? Isso, os dois, assim, a história dele e daí a história dela que saiu daqui, também tinha silicone no rosto, transicionou na França, né, mudou de nome sete vezes e ganhou e torrou uma fortuna, assim, a vida da Vânia é incrível, assim, ela é o verdadeiro herói brasileiro na Europa, assim, não é o um menino Neymar, é, é, foi a Vânia, assim, que é, é
2: incrível.
4: A Vânia tá viva até hoje, Chico? Tá, a gente se fala toda semana. Ela é viva e incrível, assim, não só viva como cidadã francesa, com a cachorra dela, no apartamento dela, na Rive Ghost. maravilhosa. Arrasou.
3: Aí eu queria muito, uma, é, trazendo para as coisas mais, mais recentes, tem uma que movimentou muito esses últimos tempos aí, não sei se você pode falar, se você quer falar sobre ela, que foi a última matéria que está lá, que inclusive está na home do BuzzFeed até hoje, lá, porque enfim, o BuzzFeed News não tem mais, né? Ele, 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 atualizaram a Romeu foi, foi a última
4: reportagem que eles publicaram no Brasil né?
3: isso que é, é a discussão do é, sim da, da Daniela a questão da Daniela Falcão que é, é, é diretor ou ex diretora da Vogue no Brasil né e é todos os funcionários que corajosamente falaram sobre aquilo etc e tal e eu li primeiro o seu relato no Facebook, dizendo que como você falando sobre a questão da editora Globo etc e tal, antes de virar esse relato com a Daniela Falcão, e eu queria saber assim, o que te motiva, qual foi a grande motivação para você fazer aquela matéria, aquela matéria assim, a gente trabalha em comunicação a gente tá careca de saber né que existe sim, todo, tudo aquilo é, é um repeteco, o que existe aquilo ali numa redação de um grande veículo, existe uma grande agência existe uma grande emissora de TV existe em qualquer outro lugar desse, desse mercado de comunicação é igual mas qual foi, o que te motivou
4: a fazer aquela matéria, né? cara, é muito maluco, porque é exatamente isso que você disse assim, eu, teve, eu tive um episódio que, que me chamaram para escrever um conto de graça ali para uma revista e falaram, ah, não vamos pagar mas é, é pequeno e a, a, o tema da revista vai ser raízes então, questão de identidade gênero, eu falei, tá, é bem não, bem no, no meu campinho né? bem do que eu gosto de escrever, topei e, no fim, era uma propaganda de shampoo e eles não tinham avisado todos os escritores que eles tinham convidado. Daí eu... é... mas tudo, tudo bem, é isso, o mercado criativo é um lixo mesmo, estamos cansados de saber, assim, tem gente que age muito mal e tem gente que age bem, assim, é, é descobrir quem agir. Daí eu demorei um ano pensando nisso e escrevi um texto que era mais um ensaio, assim, falando sobre o tal do trabalho criativo, assim, porque a gente que, que trabalha como operador do simbólico, sabe, a gente não produz nada, eu não, eu não produzo um produto, assim, só quando é um livro tem uma coisa física, porque senão o que eu faço é, é, é produzir palavra, né, e palavra não é uma coisa física, mas como isso tá, tá vulgarizando e as pessoas estão cada vez mais fingindo que, que é com essas parcerias, assim, que você é, tá trabalhando em nome de uma coisa maior quando, na verdade, você tá dando lucro para alguém. E esse texto... Uh, a Glamour pediu desculpa, que era a revista, reconheceu que eles não tinham avisado e que eles deveriam ter avisado aos escritores que ia ser uma propaganda de shampoo, a empresa de shampoo me procurou, tava tudo ótimo, tava tudo resolvido pra mim, Meu, minha questão não era nem apontar dedo, mas daí a partir do momento que eu publiquei esse texto e, e, e deu uma andada boa na internet esse texto as pessoas que trabalharam na Vogue começaram a me procurar e falar, eu quero contar o que aconteceu lá dentro, acontecia isso, isso e aquilo e daí, depois que eu Comecei a ouvir algumas histórias, umas três pessoas me procuraram três, quatro. Eu falei, cara, talvez seja a hora da gente tocar nesse assunto. Assim, porque, como você bem disse, é, é meio mítico, sabe? As pessoas sabem, é um mito dentro do mercado. Mas uma coisa é um mercado pequeno saber e ficar na fofoquinha, outra coisa é sair uma coisa oficial para público, sabe? E para ir e além dessa bolha. E daí, para o meu espanto, eu comecei a procurar dezenas de pessoas e todo mundo contava história de, de assédio dentro da Vogue, e tinha gente que queria dar a cara, assim, tinha gente que queria aparecer e dizer, olha, eu tive câncer quando eu tava lá dentro, e eu tive que me tratar escondida de tanto medo que eu tinha da chefia, que é uma história real. A outra, que, que foi chamada de fedelha, as, as várias pessoas que choravam no banheiro, e pra mim, quando rolou essa a, a necessidade de fazer essa matéria, quando eu entendi a gravidade das pessoas, e vi que tinha gente que tava afim de dar cara assim é que é uma história que só depende da coragem dessas pessoas né não depende nada de mim assim e quando as pessoas falaram não eu quero ver a público eu falei vamos nessa assim porque elas só tinham a perder eu só tinha a perder e acho que talvez o, o público a questão pública tenha a ganhar porque é um debate que precisa começar em algum lugar né em todas as áreas assim não só na moda não só no cinema não só uh, em todas as áreas, assim, na televisão, a gente precisa falar sobre assédio e perder o medo de falar sobre assédio. E daí rolou, assim, foi uma coisa, uma operação de guerra gigantesca que durou mais de um mês uh, com o um jurídico do BuzzFeed lá nos Estados Unidos, porque saiu no, no BuzzFeed americano, né, uh, antes de sair no Brasil, e foi super trabalhoso e super desgastante, e, e é, é um trabalho difícil, né, para as pessoas que estavam se expondo era muito mais difícil do que para mim, né, so, essa galera ficou dias sem dormir e, e a gente em contato o tempo inteiro. Virou meio uh, um, um grupo de apoio, assim, porque a gente se fala 24 horas por dia. Ninguém sabia muito o que ia acontecer, sabe? Não, mas eu acho que a repercussão foi, foi maravilhosa. É, trouxe
3: luz para muita gente sobre como é como não é glamuroso esse mundo glamuroso, né? E isso, é bem, isso foi bem importante de ser construído, eu acho. Uh, e não sei se os meninos chegaram a ver, se eles têm alguma opinião sobre isso.
1: Vi, vi. Eu acho que até, até ia comentar sobre isso, porque assim, a minha jornada dentro da comunicação passou por situações desde, tipo, racismo, a ouvir um atendimento falando que a sala que estava rolando uma reunião parecia uma senzala, é, de ouvir coisas absurdas vindas de, tipo, é, dono da, da empresa numa festa de fim de ano... Né, do, tipo ele falando um, um, um lance extremamente machista e quase assediador numa festa de fim de ano para uma das funcionárias e tipo eu ouvindo do lado tive que corrigir e falar assim não acho que você tá um pouco a mais sabe tipo esse tipo de situação né é é muito comum dentro da comunicação e infelizmente principalmente acho que dentro da comunicação paulistana né acho que as histórias acabam sendo cada vez mais nefastas quando a gente vai expandindo para saber o que aconteceu e é muito importante ter um primeiro né, é, ponto onde isso está sendo falado, onde isso está sendo questionado, onde posturas estão sendo né, é, cobradas, porque de alguma forma motiva as pessoas a se manterem atentas ao que elas fazem. Né? Se de alguma forma elas não eram boas anteriormente, agora elas ficam num, num lance mais de saber aonde pisa, sabe? Que o, o, infelizmente o problema da comunicação que eu vejo é isso, assim, sabe? As pessoas só começam a fazer alguma coisa quando vão parar na planilha de agência, só começam a fazer alguma coisa quando começa a pipocar caso de assédio é, e transpassa a agência. Tipo, só, só assim pra rolar alguma coisa e pra ter uma movimentação. Então, né, é, ainda mais é, nesse setor de, de comunicação, de moda e tudo mais, é, eu fiz um freela pra Vogue o ano passado. E a só a relação com comida, como era tratada nos, dos funcionários, e, tipo, e tinha gente gorda ali, só a relação com comida, a forma como era discutida, já era uma situação extremamente é, delicada e desagradável, que dirá né, a relação de trabalho no dia a dia. Isso que eu fui fazer um freela de um dia, né? Imagina se fosse dentro de um ambiente normal. Mas é muito bom, né? Eu achei muito foda mesmo. Eu, eu achei que... né é sairia uma repercussão um pouco pior, né? Dessas do tipo, cabeças vão rolar e coisas vão ah, acontecer. Ah, mas as coisas vão, eu acho as coisas que vão devagar, que assim, as coisas
4: andam
1: no ritmo delas, assim.
4: Isso eu posso te dizer, que as coisas andam no ritmo delas, mas andam.
1: É, tipo, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, ah, sei lá, vai rolar um, um puta estresse, né? Mas eu falei assim, ah, não, que bom que foi mais leve, né? Do, tipo, mas eu acho que realmente a, a intenção de rolar esse estresse é importante até pra servir de exemplo, pra colocar num contexto de, tipo, ó se né? vocês não prestar atenção vai ser igualzinho. Sabe? Eu concordo super contigo
4: que funciona como exemplo assim funciona só quando tem pressão pública e só quando vira um exemplo para pensar ah não não queremos ser aquela pessoa que se fudeu ali então vamos evitar e, e não é o ideal não é o ideal mas é uma das formas de pressionar né é uma das formas de tentar começar uma mudança ali.
2: Sim, e é importante contar essas histórias, porque principalmente nas áreas de moda, publicidade, acho que comunicação, no geral, tem muito uma glamorização da profissão, né? Então, as pessoas acham que é incrível trabalhar ali, que é muito maravilhoso, e acaba meio que deixando de lado e dando até aval pra acontecer esse monte de assédio, esse monte de merda que acontece, né? Porque... Direto, a discussão no Twitter aparece sobre o Diabo Veste Prada, que aí vem falando assim, ah, o real vilão do Diabo Veste Prada é o Neite. E aí tem gente que entende o Diabo Veste Prada como se a Miranda fosse uma boa chefe, fosse uma chefe só que, tipo, está incentivando, faz aquilo porque está incentivando e não consegue perceber todo o assédio moral que existe ali e o quanto aquela chefe é errado e aquilo não deveria existir, independente da área mais glamourizada que fosse.
3: Existe também um glamour do... Como é que eu falo? Um glamour do, do... Você se desgastar no trabalho o tempo inteiro, né? E não é sobre isso, né? Não é você... Não precisa se matar pra, ter as, pra conseguir as coisas. Sim, é legal né? ser
2: workaholic, isso, né?
3: É, não é legal ser workaholic. Não é legal tá estar nessa vibe, sabe? Eu acho que isso não... não isso é, é uma questão até de saúde pública, sabe? Como é que você... Pensa, pensa, no, pensa no Japão que é um país onde as pessoas é, têm uma cultura workaholic e é incentivada a isso, é cultural. Né? As pessoas se, se, literalmente se matarem de trabalhar, né? E traz para a gente aqui, e, tra e traz para nossa realidade aqui do no nosso país. Aí fica assim, ah, não, porque a gente, vocês são preguiçosos. Não, não tem nada de preguiça, não, gente. A gente precisa viver além do nosso trabalho também, entendeu? A gente precisa ter vida, né? A gente precisa ter outras coisas para fazer, outras coisas para pensar. Eu acho que isso é uma coisa... Muito importante que a gente tem que ter aqui. E quantas vezes. Ah, eu acho que uma vez eu, tava... eu dei uma palestra numa faculdade e aí perguntaram para mim quantas vezes eu já tinha virado a noite na agência. Aí eu disse. Pra... É isso, a gente glamoriza, é, cara. Glamouriza, gente super glamouriza. Total. E aí eu disse: gente, pelo amor de Deus, eu odeio. Eu virei três vezes na minha vida e para nunca mais, entendeu? Não quero, não pretendo, não gosto. Não é, não é o que eu quero da minha vida, entendeu? É ficar fazendo isso. E vocês têm que ter muito cuidado para não, não acharem que isso é o certo, porque isso não é o certo. O certo é você trabalhar, você entregar o que você se propõe a entregar, fazer seu trabalho bem feito, se dedicar, vestir... Pode até vestir, usar essa palavra de vestir a camisa dos lugares onde você trabalha. Você pode usar essa palavra, se você gosta. Mas você não pode ser a pessoa que vai morrer por aquilo, entendeu? Porque, no fim das contas... No final da, do, do mês, no final do dia, você vai estar sozinho, e aí, valeu a pena? Também é uma questão aqui, sabe? E foi muito bom, eu acho que é muito bacana você ter feito essa matéria, essa matéria ter, ter tido essa repercussão toda, porque é necessário mesmo e faz a gente refletir não só sobre aquele lugar de trabalho, mas também os lugares de trabalho da gente, onde a gente está trabalhando e como a gente está trabalhando, né? É, é.
4: Pra mim é isso, a discussão é maior e é toda assim E serviu muito pra, pra eu Repassar tudo que eu passei na vida assim uh, Tipo, eu sofri muito com isso assim Com o um ambiente insalubre Com um lugar que eu trabalhava 13, 14 horas Por dia, com homofobia Hoje em dia, mais do que nunca Eu, eu consigo ver, assim, é que eu sou meio lerdo Na época eu não conseguia Sim. ver exatamente O que era, assim, mas então, eu já tive Nós
3: somos um pouco assim em algum momento
0: É, a gente não é treinado pra, pra perceber esse tipo de assédio Tipo no dia a dia. A gente, a gente consegue ver, por exemplo, falta de educação descarada, assim. A gente consegue ouvir se o cara te chama... Te, entender se o cara te chama, sei lá, de idiota. Mas esse tipo de assédio quando é nebuloso, quando é... é quando é nas entrelinhas, a gente não consegue entender. Tá quase normalizado. Né? É normalizado. Quando, quando é... Quando envolve homofobia, quando envolve outro, outras coisas, o assédio, ele é... Eu, eu consigo perceber muita coisa hoje em dia, tipo, a, a gente já discutiu isso várias vezes aqui. É, eu e o Caco, a gente, a gente sofreu assédio sexual e a gente conseguiu descobrir isso muito tempo depois, só. Então, assim, é, é uma coisa que vem com, com amadurecimento, só. Então, é um dia que vem um estalo que faz assim, ó, você fala, putz, isso daqui... Ah, mas isso era aquilo, exato. Exato, aí você fala, putz, isso não é certo. É, é no banho, assim, você tá no banho e você fala, ué. Não é que isso era aquilo. Gente,
3: é igual que você pensa num relacionamento aberto sem saber, né?
4: <risos> é isso. <risos> é, não, eu demorei muito tempo, assim. Hoje em dia eu sei, mas já, já tive editor falando pra mim, você brigando comigo, porque tinha escrito uma matéria sobre o universo LGBTQ e tinha feito sucesso. E ela falou pra mim, você não tem que escrever sobre essas coisas, porque dessa e chamando de essas coisas, essas coisas você já nada de braçada, o que a gente espera de você aqui no jornal é que você escreva sobre outras coisas, e eu tipo, gente, quem vai escrever sobre travesti no programa Silvio Santos se não for eu, assim, quem é que se interessa e conhece? Porque eu me interesso e conheço. Eu amei
2: essa, essa modalidade de homofobia. Sim. você não pode falar sobre ser viado porque você já é viado eu quero <risos> que você se isso. e fale sobre o e eu lembro que na hora, me... na
4: hora eu, eu só pensava, mas quem vai escrever então eu não pensava, gente, isso é claramente LGBTQ LGBT é
1: eu só pensava,
4: mas quem vai escrever então Exato. só tem hétero aqui
1: <risos> tipo, ah, Chico, francamente você já é viado, sabe, melhore faça me... melhor <risos> Ex
4: exatamente isso e é maluco, porque foi uma, sei lá, foi uma de, sei lá, 20 no mês, assim, foi surreal. É é isso. Um, Hoje em um, dia eu fico aviltado. É um coaching. E desejo uma, é um coaching. Uma, boa, uma boa aposentadoria pra essa pessoa que já está aposentada. E espero que ela nunca mais volte a trabalhar pra não fazer mais isso com ninguém. <risos> Queira, Sher.
2: Ô, Chico, falando de livros ainda, é, você lançou esse ano A Casa, né? Que é o livro sobre a, a seita, da seita do João Chão de Deus. Deus. Essa história bizarra que... Meio que pegou todo mundo de surpresa, mas nem tão surpresos assim, né? Que é muito comum esse tipo de coisa acontecer, infelizmente. Mas conta aí como é que foi esse processo de escrita.
4: Foi muito maluco porque era um livro que não fui eu que pensei. Foi a editora que me encomendou. Assim que ele foi denunciado. Assim, ele foi denunciado lá no Bial, em dezembro de 2018. Meu tinha acabado de... Enfim, tinha lançado o Ricardo Vânia fazia pouco tempo. Tinha, tinha ido bem o livro. Eles falaram... Escreve aí uma biografia de onde Deus, eu falei, nem fudendo. Eles falaram, não, vai para lá. Eu não conhecia, não era o meu universo, eu não sou místico. Uh, e eles falaram, não, vai até Abadiana, que era a cidade dele, e se sem encontrar um recorte de livro lá, a gente assina um contrato, senão, sem compromisso. Cara, eu fui enlouquecer, assim, porque eu não sabia o que era, e eu cheguei lá e Abadiana era o lugar mais louco do mundo. E a história da, dos 40 anos da casa de Dom Inácio de Loyola, que é a tal casa do título. Tipo, esses 40 anos eram tão malucos, assim, era coisa de, tipo, novela, assim, parecia uma novela mexicana, parecia Wild Wild Country, parecia esses documentários muito fodas que a gente gosta do Netflix. E daí, no meu primeiro dia lá, eu falei, já era, eu vou ter que escrever esse livro e passei um ano uh, levantando toda a história, né, porque foram 40 anos lá dele, dele em Abadiane, e milhões de pessoas indo, assassinato, avião explodindo, tráfico de material radioativo, teve de um tudo, assim, de um tudo. Os crimes dele não eram só sexuais, assim. Por mais que fossem muitos e, e são, mais, são quase 400, é, tinha muita história pra contar, assim. Era, foi inacreditável, foi a história mais doida, acho que eu já, já cruzei na minha vida. É tipo um buraco
0: sem fundo, né? Quando, quando eu, eu... Eu meio que eu vi um pouco o seu, a sua entrevista lá no Modus Operandi, com a Mabê, inclusive um beijo Mabê, é uma bem amiga Ela da... teve aqui, né? É uma bem, bem amiga pessoal.
1: É. Ela tem, ela tem é. porcentagens <risos> do Poco de Cultura, ações. É,
0: ela tem royalties aqui <risos> do Poco de Cultura. Porque...
1: Maravilhosa. Eu ouvi o episódio dela, maravilhosa.
0: Ela é incrível. E a gente. Eu ouvi um, um pouco do episódio que você participou do Modus. E é, é bizarro que, tipo, você vai cavucando, você vai encontrando mais merda e mais merda. E é, e é uma merda, porque eu assisti um. O documentário da Marina Abramovic, que ela vem pro Brasil e ela vai visitar o João <risos> de Deus.
4: E, tipo... e fica lá super séria, levando aquilo tão a sério. Nossa! E é tão bonito, e, é né? tão
0: boni Não, e realmente, é tão bonito, porque é meio, é meio mágico, assim. Você olha o cara, ele, ele, pega, ele pega tipo um… um sei lá, uma, uma faca, abre o olho do cara e tira a pressão alta do olho do cara com uma faca, assim, tipo sem olhar. Você fala, caralho, esse cara é muito foda. Como é que ele enfia uma faca assim no olho da pessoa? E aí, quando, tipo, dois anos depois, acontece esse escândalo, explode esse escândalo, aí você fica, puta merda, velho. É... E aí é um poço sem fundo de merda, de, de, de...
4: Sério, não para. Não para. É um, é, um, é um fusca de palhaço, assim, não parava de sair coisa esquisita e, e coisa... E não para até hoje, assim, com o livro publicado, eu, eu já descobri mais algumas outras coisas que vão entrar na próxima edição, que são surreais, assim, o que você pode pensar de crime aconteceu lá você pega o código criminal brasileiro você faz bingo cartela cheia assim, é, inacreditável.
0: <risos> Ô,
4: Chico, é inacreditável a
0: gente está se encaminhando para o final do nosso, da nossa da nossa entrevista ah. Ah. É, já queremos já queremos que você volte aqui para o final do seu do podcast do, quando acabar o, Me chama que eu venho. quando acabar o seu o seu os 10 episódios do além do meme eu quero, a gente quer que você volte pra gente fazer um resumidão. E antes de falar, contar um, um detalhe por detalhe de cada um. Detalhe por detalhe. <risos> porque a gente vai fazer assim, ó, anotações. A gente vai fazer aquelas linhas de serial killer na parede. Eu falar assim, mas. <risos> umas
4: fotos e umas lã, umas, uns fios de lã vermelho, me engano. Pra falar assim, mas como
0: é que foi que ele descobriu isso? <risos> e aí a gente vai fazer o seu retorno aqui no final dele, beleza?
4: Com todo prazer.
0: E aí, antes de acabar, é, a gente vai fazer um primeiro um bate-bola, jogo rápido, tipo Marília Gabriela com você aqui, tipo Uau. de de frente com as Pocs. Só que antes a gente quer saber quais são os planos para o futuro, de, além do podcast, claro. Como que estará a vida de Chico Feliz daqui para
4: frente? Cara, acabei de fechar meu livro novo, literalmente essa semana, vai ser do universo LGBTQ, uma história maravilhosa. Eu sou suspeito porque eu, eu sempre me apaixono muito pelo que eu tô fazendo, assim. mas essa, essa é de fuder, assim, essa é uma paixão maravilhosa de umas personagens uh, bichas e, e lésbicas e trans e travestis que eram muito poderosas no mundo do crime aqui no Brasil, assim, e, e tem assassinato e tem... Roubo e tem, é inacreditável. Assim, vestido, tem um velório que, que morre, uma chefona, ninguém gostava dela, e não vai ninguém, só vai uma pessoa, uma travesti com um vestido de lantejola vermelho um salto 18 e samba no caixão literalmente, a única pessoa que vai. Maravilhoso. É a história mais cinematográfica que eu já vi. História LGBT de novo, Chico. <risos> É, então, a gente espera mais de você. A gente esperava muito mais Eu de você. muito
3: mais de você. Você é gay, querendo
4: falar só sobre
3: gay, Chico. Por quê?
4: O nome... Exato, vou, vou, vou fazer a biografia do Fernando e Sorocaba. Então vou fazer a coisa mais hétero que existe.
0: O nome do episódio vai ser História LGBT de novo, Chico. De novo, de novo. Chico. É bom não estar tá aqui, tá? Vai ser mesmo. <risos> Ou então, ou então vai ser a biografia do Fernando Sorocaba, O no nome eu do episódio. Eu não posso. <risos> é verdade, o Hilário não pode. É... Bom, agora vamos pro bate Bola Jogo Rápido? Só
2: ah, tá te perguntar, quando que tá para vir o, o filme de Ricardo
4: Ivani? Cara, deu uma embolada louca, assim, era pra começar a filmar agora, mas pandemia, Ai. né? Então, tá, tá no famoso... Vem aí. vem aí, um dia vem. Mas agora não sabemos mais. Arrasou, vamos Arrasou.
2: esperar.
0: É, avisa a gente com antecedência pra gente ir. Pode viu?
4: deixar, pode deixar. Convidaremos todos, tapete vermelho, todo
1: mundo belíssimo. Ai, vou, vou comer o frente única arrendado. Já, já vou preparado. <risos> já.
0: <risos> Tudo. Então vamos de bate-bola, eu vou começar, vai. Quem subiria no seu trio... Ah, não, eu comecei na última. Na... Vai, Alguém começa a suíça. Começo
1: eu, vai, vai lá. O Chico, quem subiria no seu trio da parada? Conta pra gente. Cara,
4: acho que é a Vânia ou, ou a Ditinha. A Ditinha, que é uma travesti que eu conheci que tem 87 anos e é maravilhosa. E quem não subiria, Chico? Ah, gente, tanto é, o mundo inteiro quase, né? O Bolsonaro definitivamente não subiria. <risos> tá bom. Vai, vai, José. <risos> Acabei de...
0: Ah, foi você? <risos> então vai, <Lário. risos> Gente, eu tô louca. <risos> É que ainda não deu o horário, do... horário do meu remédio, desculpa. Se
3: você pudesse ser um artista por um dia, quem você seria, Chico?
1: Rihanna. Ah, uma Tudo. boa escolha. Uma Agora boa escolha. sou eu, né? Não faz nada, só, e... só fica de boa,
4: vida boa, talentosa, gata, Sim. maravilhosa, relaxada. É, é
0: empresário e fuma um. Fumando um, né? Qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido?
4: Ah, eu queria ter morado com a Madonna em Nova York nos anos 80.
0: Ah, tudo, putz. Antes a da assim, re... Madonna pobre, re...
1: Madonna pobre.
0: A resposta que eu gostaria de dar.
1: E, Chico, qual que é o seu crush famoso? Ah, eu Pode amo Johnny Massaro. Homem, mulher, não binário. Não, vamos aí,
4: tem vários. assim, Eu, sou, eu amo o Johnny Massaro. Acho uma gracinha. sim. É, Nossa, o, sim. o Silva. O Silva é, é também de... de Abalar o coração... Eu, eu gosto de tímidos, assim. Eu gosto de uma fragilidade. Eu acho os dois fragezinhos assim. Então, <risos> Silva e Johnny Massaro. Tudo.
2: Justo, Agora, justo. Recomenda um artista.
4: Qualquer coisa, de, de qualquer... Qualquer, um.
2: qualquer
0: pessoa, qualquer coisa. Qualquer coisa.
4: coisa. Ai, Joga a meu cultura. Deus. Joga a cultura em nós. Semeia a cultura. Tá, uh, um livro que todo mundo precisa... Todo mundo precisa ler Tobias Carvalho. Qualquer coisa que Tobias Carvalho escreve, escrever. Eu sei que ele tá lançando uh, um, um romance, em breve tá terminando um romance. Ele é um guri super jovem uh, que escreveu um livro que chama As Coisas, que é, são contos do, de nós. Assim, tem Grindr, tem essas coisas. Tem Chuca, mas é literatura literatura. Assim, ganha prêmio, ele escreve bem pra caralho e não tem medo de ser bicho. Assim, é, As Coisas do Tobias Carvalho e tudo mais que ele lançar o resto da vida. Arrasou. E...
3: Qual vilã de novela te representa?
4: <risos> eu tô assistindo Tieta agora, então, Perpétua, sem dúvida. Por mais que não, não pudesse ser mais eu diferente amo. de mim, eu acho ela maravilhosa. Né? Aquela roupa, os ela xinga bem pra caralho, né? Xingar é uma arte. Sim. Então, Perpétua. Eu amo Perpétua.
3: Eu amo Perpétua.
4: E, e ela tem um caralho na caixa, né? A melhor Sim. é a que representa todos nós.
0: <risos>
4: acho... Qual música, não, qual música não pode faltar na sua playlist? Ai, cara, eu tenho um gosto muito infantil, então eu gosto de, de pouca, assim. Qualquer coisa da pouca, da MC Pocahontas. Eu tenho gosto de adolescente de 13 <risos> anos. <risos> Horrível. Ah. Eu, Gente, acho,
2: eu, 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 eu achei essa. que ia vir o Mundo Bita quando você <risos> falou. <risos>
0: Bom dia! <risos> Bom, muito Adorei. obrigado meu acabou? deus eu adorei acabou, acabou. Hum.
4: Ah, parece que foi ah. tipo dois minutos velho
0: parece que foi, foi demorou, rápido, tanto. Né? demorou tanto demorou tanto para ir tão rápido
4: é, costuma De ser assim quando a gente cria muita expectativa vai meio rápido é verdade
3: <risos> eu acho que você eu ia te pedir para você dar um último recado assim para nossa audiência se você quiser vender seu peixe fala aí. Fala aí, então, não um Para mim, o último
4: recado vai, vai para o que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha meus 14, 15 anos, que é acredita nas coisas que te tocam de verdade. Assim, não ouve os outros. No que você puder, não ouve os outros. Ou ouve gente que viveu uma coisa próxima do que você viveu. assim Não fica escutando quem não entende da sua vida e, e fica te dando ordem, porque acho que eu patinei muito tempo... Uh, não só na carreira, assim, mas em tudo na vida assim, Quanto menos a gente se conhece Menos a gente se gosta né? Como diria Mama Mamaru é, Quanto menos a gente se ama menos gente, Mais difícil vai ser feliz assim, mas, Quanto mais a gente For seguro de quem é e orgulhoso De quem é mais fácil é a vida, mais gostosa
0: Mas tudo perfeito, foi, foi, perfeito.
4: Meio, foi meio Ana Maria Braga horrorosa né? Foi meio Cátia Fonseca, Ai, desculpa Eu adorei é é do fundo do é um coração. Ótimo,
0: é um ótimo último recado, é maravilhoso. Tem dia que a gente acorda igual a Rihanna, assim, perguntando, what's my name? <risos> Exato. <risos> é, muito obrigado, viu, pelo, pela participação. E fica aqui, realmente, o convite pra voltar. Com todo e, prazer. E, e espero que a estreia tenha sido incrível do seu podcast. O uh, futuro do
4: passado, é
0: maluco isso, né?
4: Que nós estamos falando do o futuro, futuro. É, já vai estar no passado. <risos>
0: exatamente. E o Felipe do Futuro, acredito que o José, o Caco e o Hilário do Futuro estarão ouvindo toda segunda-feira, religiosamente, além do meme, no Wandaverso. Todo, Spotify. Cada segundinho. É além do meme, né? Tô falando certo. Além do meme, certíssimo. Certíssimo. Aqui já, já, tá, na, já tá na mente, já. O ponto de boca piramida. da. Bom de boca da Clarice também, né? Que é, vai ser sexta-feira, né? Todos, todos.
4: A gente tem tempo. Quarentena, ninguém tá fazendo nada. A gente só finge que tá trabalhando. Então, dá pra ouvir o, o POC, dá pra ouvir o Wanda e dá pra ouvir todos.
0: É isso. É isso. O POC de cultura sai quarta-feira. Quarta-feira não tem nada do verso É aí, isso.
4: Gente. Sente enche os cinco dias da semana.
0: Arrasou. É isso, é tem... isso aí. Tem podcast pra semana inteira, gente. Arrasou, Chico. Muito Beijo, obrigado. Chico.
4: Valeu, cara. gente. Muito obrigado, Chico. Beijo, adorei Valeu, bem. Chico. Vamos continuando Até mais. Posse,
1: gente. Vamos continuando. Bom, e vamos agora de Cospe e Engole. A gente vai começar esse Cospe e Engole falando do quê? Das notícias boas e ruins dessa semana. Eu tô trazendo aqui notícias boas porque eu tô, o quê? Elevado essa semana. Eu tô espiritualizado, estou leve. É, e eu vou falar de uma pessoa que sempre foi um, um auge dentro daquele Glee Club. Uma presença inenarrável e arrisco a dizer a melhor voz do Glee Club. A Amber Riley, agora só conhecida por Riley. Ela lançou uma música sobre empoderamento de mulheres gordas. E o clipe... Ele tem aquela vibe meio Beyoncé, TCC, de pessoas negras, que tem aquela coisa com imagens super bonitas, recortes de pessoas sentadas, super bem vestidas e tudo mais. Tem tudo isso. Toda aquela excelência preta que a gente já conhece, já tá tudo isso lá presente. E ela o nome da música chama BGE, é, B Big é, Girl Energy. A música é super delicinha, R&B gostoso. Ela tá fazendo essa nova proposta pro EP dela, acho que EP é o álbum. E é muito, muito, muito boa a música. O clipe é super lindo também, tem tá uma fotografia maravilhosa, ela tá perfeita. E, e por ter mulheres gordas né, dentro do clipe e, e pretas, acho que já isso é um lance muito incrível. assim é, E agora vamos para a minha outra é, notícia de Engole. Que essa né, atormentou um pouquinho os fãs de tradicionalismo. É, causou a polêmica que sempre causa, toda santa vez é, que se fala alguma coisa, é, que agora a sininho do Peter Pan, sim, a fadinha do Peter Pan, será negra, assim como a Ariel, que vai ser interpretada pela Hayley, né, da um, Hailey Bailey, da, do duo Chloe and Halle. É, Agora, a Yara, Sa Yara Sahid ela vai ser a Yara Sahid ela fez Grownish e fez Blacks e fez toda a essa, essa série maravilhosa de, de humor e ela agora vai ser chamada para o quê para ela foi chamada para ser a sininho no live action do Peter Pan e ainda não tem uma data definida até onde eu sei mas já foi informado já dentro do que se sabe que ela vai ser a nova aposta para o filme ela tem 20 anos e ela é atriz e modelo e se junta, né, a, a mais uma protagonista negra dentro da, da Disney. Que agora cada vez mais tende a crescer, né? Afinal, com, com Beyoncé do lado, eu duvido muito que ela permita algo diferente disso. Então é isso. E vocês, muito meninos, que bem. contem pra mim.
2: Posso ir. O meu cospe é uma tristeza sem fim que eu recebi hoje, uma notícia... Recebi hoje uma notícia, não, aconteceu no Twitter, que essa pessoa tweetou, o Stephen King, que eu sempre elogiei, sabe? Que eu falei bem dele no meu local de fala contra a J.K. Rowling. E aí hoje ele me pega e posta um tweet elogiando a porra do livro da J.K. Rowling, sabe? Falando que ela é uma ótima contadora de história, que o livro é incrível, ela vai tomar no cu. Enfim, <risos> é, é, é só um desabafo. O fanboy. O meu, eu já li tudo de relevante dele mesmo, então foda-se. <risos> e o meu engole dessa semana é Pablo e Glória Groove, ambas, cada uma na sua capa, da edição de outubro Perfeição. da Vogue.
0: Maravilhosas! Vou comprar mais edição dessa, dessa, dessas Vogue do que eu comprei da Veja que a gente saiu
2: sim <risos> e assim gente muito feliz essa representatividade que acontece fora de junho né é, e ainda ter esse tipo de representação de mais duas pessoas né? exato de duas pessoas incríveis que que sim são importantíssimas para a comunidade LGBT gay e mais é, é ainda mais uma revista de moda que a gente sabe toda a problemática que exige né e, tipo e duas pessoas não brancas e sim é importante demais Arrasou.
0: A Glória, que não, é, que não é magra, né? O
3: Chico falou sobre ela, inclusive, gente. Eu acho que tem um quê aí. Porque saiu toda aquelas denúncia do Chico Feliz falando sobre mal da Vogue. E a Vogue vem com a capa com duas bichas na capa. <risos> hum, tem cheirinho de querendo comprar Exatamente. a comunidade, hein, gata? Mas é isso aí, me comprou. <risos> me
1: comprou, comprou real! <risos> Fora o legado incrível também, que dessa capa elas foram é, as primeiras drags capa. De uma Vogue do mundo todo. Ou seja, nem nos Estados Unidos isso aconteceu. Elas foram as primeiras mesmo.
0: Um monte de drag internacional tá compartilhando. A Shangela, a Sheikuley. Um monte de... Tá repercutindo real internacionalmente. Isso é muito legal, assim. Tipo, pro Brasil, que é um país que... Lá fora o povo tá só kkkk. <risos> é... Ao mesmo tempo que a galera tá fazendo assim, kkkk, eles estão se fudendo, vê isso acontecer. Eles pensam, gente, como assim? O que que acontece lá, né? Enfim. É isso aí, bom. É, bom, o meu cospe vai, para... O meu cospe são um milhão de cospes pra, pra esse povo que começou a seguir sertanejo. É, por o causa somínio. de mala, por causa de, de pau marcando Caramba. numa sunga. Gente, de verdade, vou te dizer, viu, que olha, tem 200 mi milhões de pessoas produzindo conteúdo relevante ou não na internet, nem tô colocando aqui relevância, tá? Nem tô falando desses quatro viado que senta aqui duas horas pesquisando coisa na internet, pesquisando conteúdo, se, é, deixando de comer às vezes, aqueles, né, o, o drama que faz, deixando A de louca! comer... <risos> É... Não, assim, nem tô falando da gente. Eu tô falando de gente, assim, sei lá, que passa meia hora fazendo um TikTok. E aí vocês vão lá e vão dar like pra sertanejo que já é rico. Que tá no meio de, sei lá, na costa do Saúbe. Só por causa do pau dele. Ele nem tava cantando uma música. Se ele estivesse cantando uma música, foda-se. Mas é por causa do pau dele, velho. Vocês não têm... É... Pornhub, não? Vocês não têm Xvideos, não? Você não tem uma conta no Twitter, não, gente? Que é, que, que é isso? É um pau, e é um pau meia boca ainda. De, tipo, sério? Que uma pessoa merece ganhar um milhão de seguidores por causa de um pau? Marcando na Sun... Eu, tô, eu fiquei muito com raiva Pistola. disso. Pistola. Quê? Pistolaço. Não, eu tô pistolaço. A, não, e a minha, a minha pistolada é muito maior que aquele pau. Ah! <risos> <risos> de verdade. Porque o, o cara ainda ficou brincando em cima do, do, da história toda depois. Aí depois ficou postando vídeo do, da, da, da Sunga, assim, tipo, brincando. Ah, mano, vai tomar no cu, de verdade. A gente às vezes merece estar no buraco que a gente tá, sinceramente. Um milhão, se, de verdade, se a gente ganhasse um terço desses seguidores, a gente já tava na... Na, na
2: boa aqui. É aquilo que comentaram, né? Se Hitler aparecesse de cueca com a sunga marcando, os gays iam clamar.
0: É. É isso. Enfim, e o meu engole é o engole leve. É, é, meu engole... <risos> eu amo que o nosso é, programa chama Cospe engole, aí eu tô falando de falocentrismo, enfim. É... <risos> é e o Mas meu é en... uma crítica, é, é uma, uma crítica. É uma crítica social foda. É, e o meu engole vai pra... pra... Enfim, é Enfim, hipocrisia. É hipo né? é hipocrisia.
2: A, a gente tá ressignificando. <risos>
0: ressignificando, aqui é críticas. Tá. Vou, criar, vou acreditar em vocês. <risos> uhum. é... Ai, amigo, mas eu fiquei com raiva vai. Um milhão por uma sunga! Tô brincando.
1: É… é mas, mas entre entre e engole, que, né, é uma atividade quando consensual e… e é! Né, entre um, um casal e tudo mais, que é super saudável. Aquele problema… E, e uma rola Tá acertada, bom, tá Tem <risos> é uma diferença.
0: Né, caneja? Ó, o engole é a… é o um encontrinho. Eu falei do encontrinho da, das panteras esses dias. E rolou o um encontrinho das, das nossas panteras tupiniquins, que é a Xuxa. A Angélica e a Eliana, gente. Ai, foi tudo. Gente, todo. cala a boca, José, você nem conhece. <risos> Como não? Você... Eu, você não... Tinha,
2: eu tinha a fita da Eliana, me você respeita. Você não tem local de fala aqui, não. Eu tinha a fita cassete da Eliana.
0: Ah, tá bom. Você é Ticiane Pinheiros, que ah, fica Deus ó, que assim. Me... Ai, queria estar tá aí. Ai, queria estar tá aí. Ai, ah, eu gostaria de estar tá aí.
2: E elas se juntaram e não foi pra público dessa vez. Né?
0: Não foi pra publi. Foi lindo, gente. Foi muito legal. É muito legal ver elas juntas. É muito... A criancinha nos 90 em mim ficou muito, muito feliz de ver de vê-las felizes e juntas, assim. Inclusive, podemos fazer um programa com as três. Xuxa já está, como vocês leram na Veja. Espero que vocês tenham lido a Veja, que, que nós quatro aparecemos. Xuxa já está para vir no programa. Inclusive, Xuxu... Se estiver ouvindo, venha logo participar do
1: POC. É... Sim, eu tô aguardando, Xuxa, um momento que você vai me reconhecer como Paquita Preta. É esse o momento <risos> que eu espero. E...
0: A gente pode fazer também o... abrir um espaço na agenda pra Angélica e Eliana, quem sabe? Ia ser tudo.
1: Oh, eu tenho esse um é... grau de separação da Angélica. Eu estudei com o Arthur, o dela, no prezinho, De verdade. <risos> e esse é... Ah, Esse é amo. meu engole.
0: Xuxa ainda com uma camiseta escrito Viga, Mega Milituda. Amei. Arrasaram, é. meninas. Pronto,
2: falando, falando que eu não conheço a Eliana.
0: Sabe? <risos>
2: <risos> eu dançava ursinho blau blau no, no quintal da minha casa. <risos>
1: <risos> Respeita a história, sabe?
3: Ai, ai. Bom, vou lá. Meu Cospe é um vídeo do José Norberto Fletch, o Fletch, né, lá do Twitter, que várias pessoas conhecem, que ele fica dando informações sobre shows. E ele fez um vídeo hoje, ou foi ontem, eu não lembro agora qual foi o dia, falando que o setor de shows no Brasil tá com quase um milhão de pessoas desempregadas, né? A gente tem visto por aí vários setores voltando às atividades, tipo, é, e sendo incentivados pelo governo, mas o setor cultural... Não voltou ainda, nem tem previsão de volta. O, go o governo de São Paulo, a, pre a Prefeitura de São Paulo, na verdade, colocou uma meta agora que vai abrir os eventos para até duas mil pessoas. Eu acho temerário, na verdade, abrir eventos, mas não teve nenhum tipo de apoio, ajuda para o setor e, e as pessoas estão sofrendo muito, 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 né? Então, esse é o meu cospe pela total falta de inércia, pela total inércia e pela falta de planejamento para ajudar pessoas que realmente precisam e que, e que movimentava a economia, faziam girar muita coisa, né? Estou falando só de empregos diretos. É, o meu engole, é o, eu vou fazer dois engoles desculpem, mas é, um é bem importante, que é o Trump desmascarado. Teve uma, uma notícia ontem do New York Times que... É, mostrou que o Trump é, desmascarou o Trump falando que ele, ele, ele não é tão rico quanto ele falava que ele deve o imposto isso tá botando fogo, então deixando a gente sonhar demais com a queda do Trump e com a eleição do Boulos, hein, no Brasil e o meu, engo o meu, e o meu segundo engole muito rapidinho é um shout out pra Sasha que, filha da Xuxa, que tava na semana passada no Mial e tava vestida de Xuxa, um, um rebrand da Xuxa foi maravilhoso, gritei horrores com o Sassá no MTV Miao de apresentadora. Primeira experiência como apresentadora. Sassá, estou esperando o seu show da Sasha, tá? Tô esperando mesmo, é isso aí. Um
0: beijo. É isso, gente. Agora vamos para o local de fala? Hoje é o Caco. Hoje, mais um dia. Terceiro ciclo do local de fala. Olha, vamos até, para... até está durando, Estão né? Estão
1: preparados para o que eu servir. Mentira, nem eu tô preparado, <risos> eu sei que eu gravei.
0: Vamos lá, Caco.
1: Oi gente, eu sou o Caco, e está começando mais um local de fala do POC de Cultura. Tenho o prazer de trazer vocês aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Confesso que eu fiquei muito tentado a entrar em outras pautas, né? mas acabei achando melhor não. Eu até pensei em entrar em pautas socializadas e toda vez no local de fala trazer isso para cá, mas eu não acho que seja meu dever, nem meu trabalho. Então, achei melhor trazer um pouco de algo que tem mexido muito com a minha vida, mexido muito com a minha cabeça nesses últimos tempos. Que não só a síndrome do impostor, mas a dificuldade de entender o tempo das coisas como eles é. realmente são. É, ultimamente, eu tenho entrado em vários outros processos criativos que não só o POC. É, participado de piloto de projeto, tendo feito as coisas com o meu canal, tendo feito várias outras experimentações. É, com música também, como eu até já mencionei aqui, e são processos que trabalham muito com autoestima, trabalham muito com autoconhecimento de alguma forma, trabalham muito com conforto conforto né, de, de, de estar na própria pele, muitas vezes, e isso tudo são coisas difíceis, né? são coisas extremamente difíceis. A gente tem a tendência de ser extremamente imediatista enquanto geração, de achar que as coisas têm que ser na base da velocidade, tudo tem que andar com rapidez, tudo tem que ser né, extremamente direto, rápido, e as coisas não são tão assim muitas vezes. Né? A gente sabe que né, não necessariamente o tempo delas está alinhado ao nosso tempo, ao nosso cronograma e às nossas vontades. Só que um problema muito grande já com isso é justamente o processo de frustração. Né? De alguma forma parece que a frustração vai aumentando, a gente vai se sentindo cada vez mais impotente, vai se sentindo cada vez mais é, incomodado, triste de alguma forma Com esse processo Vai des desconfiando e duvidando Do que está sendo produzido Fica com bastante medo e sei lá né? Eu pelo menos tenho Feito essa, essa Trajetória assim, muitas vezes assim, sabe? De me ver Criando, me pegar Em alguma lombada durante esse processo Criativo, mal parar Duvidar de tudo e voltar e, claro, né, é, pra mim foi um período de mudança também, porque algumas das parcerias que eu fazia já não fazem mais parte da minha vida, é, tô tomando outros caminhos, então sempre tomar um novo caminho é muito difícil, assim. Mas eu queria, de alguma forma, trazer isso, assim, como, sei lá, sabe, um debate normal, um debate tranquilo de que tá tudo bem a gente... Não ter as coisas no tempo que elas né, poderiam acontecer pra gente. Tá tudo bem a gente se ver travado durante um processo criativo, que são coisas erradas e complexas. Tá tudo bem a gente não se enxergar na nossa própria arte, não entender a nossa arte como a melhor representação de nós mesmos e buscar uma melhor representação disso assim em algum momento, sabe? Eu acho que isso faz parte do processo criativo e faz parte de endossar essa persona criativa. A gente não deixa de ser criativo nem nos momentos que a gente tá, tá triste ou tá ruim e isso ensina pra gente de alguma forma sobre o que a gente tá fazendo. É, esses processos todos que eu tô passando, eles são complicados porque eles dependem muito né, da, da minha criatividade, da minha imaginação, mas não só dependem disso, como dependem de outras pessoas também, da articulação de outras pessoas. E tudo isso requer muita paciência quando a gente está num processo como esse de ver a coisa acontecer, sabe? Ver as coisas tomarem uma. É difícil, mas não é o fim do mundo, né? é uma coisa que a gente consegue passar. E muitas vezes parece que a gente está travado numa situação que não vai muito para frente, mas é, é esse aprendizado dos momentos que a gente está produzindo que são importantes para a trajetória, sabe? Porque, de alguma forma, eles ajudam a revelar passos que a gente nem conhecia. É, é muito curioso essa trajetória da autodescoberta através do da criatividade da arte, porque, de algum jeito, parece que as coisas, obviamente, se relacionam, né? Mas a arte acaba sendo uma maneira muito legal de se expressar. Né, de entender aonde você estava e aonde você está e até mesmo travar isso de alguma forma então se porventura alguém está passando por alguma coisa como eu de dificuldade em relação à própria arte bloqueio criativo ou qualquer outro tipo de dificuldade em relação a isso eu só gostaria de dizer que de alguma forma isso vai passar a gente vai conseguir prosperar e produzir de uma maneira legal eu acho que isso são preocupações genuínas mas que se a gente acredita naquilo que a gente tá fazendo, qualquer dificuldade serve de pra gente poder, né, ver as coisas mais à frente com um olhar melhor. É, eu não vou correr o risco de me estender aqui e acabar perdendo um pouco do foco, porque já foi difícil demais <risos> focar e gravar, <risos> gravar essa parte, porque eu tive que gravar três vezes porque eu não tava focando. Mas é sobre isso, assim, sabe? É, de alguma forma, eu sinto que quando a gente coloca o esforço que a gente julga ser necessário para fazer aquilo que a gente ama, é, não tem como não ser revertido em algo positivo em troca. Pode parecer difícil, mas no fim tudo isso faz parte da trajetória e vale a pena de alguma forma. Eu espero que todo mundo que tá aí encalacrado de alguma forma consiga dar vazão a isso, consiga... É, melhorar e aperfeiçoar aquilo que tem pra fazer. É isso, gente. Até semana que vem.
0: Ai, eu não gravei de novo, gente. Voltamos. Arrasou, Caco. Okay. <risos> Droga, não gravei. Ai, que saco. Semana que vem eu gravo. Semana que vem eu gravo a gente, a gente voltando do local de fala. Super tipo, arrasou, Caco! <risos>
1: Aclamação, por favor.
0: Aclamação! E agora é hora
2: daquela, da sua, da nossa. Super Pocket Var, a dica que todos nós endossamos. E queremos que você... É, Nosso Megazord do Pocket Fala TV. aí, Lário.
3: Então, gente, a dica é o Mona Boti. Mona se escreve M0... N-A-B-O-T, que é um bote do bem lá no Twitter, que na verdade ele vasculha todas as votações de assembleias legislativas de São, de São Paulo, de todos os lugares do Brasil, assembleias legislativas e câmaras de vereadores, se eu não me engano, à procura de leis ou iniciativas que estejam em apoio à comunidade LGBT. Então você fica sabendo de tudo que está rolando de, de, de votação, projetos que possam ajudar a causa LGBT e que precisam de apoio popular. Então você segue o Munaboti no Twitter e ela vai tweetando. Tem dia assim que ela diz, não, hoje não entrou nenhum projeto em nenhuma Assembleia Legislativa, mas tem dia que ela tá on fire e vai entrando assim, várias e várias coisas... E, e é bem interessante porque você fica sabendo que não que apesar de parecer que não tem gente não tem não tem gente lutando ou fazendo as coisas tem muita gente é, legislando em favor da nossa comunidade da nossa causa e é bem importante então fica aí a dica para seguir o Monabote lá no Twitter. É tá e bom? eleição
2: tá chegando lembre-se de pesquisar sobre candidatos progressistas e vá votar gente vá votar por favor. se você
0: tem se você tem perna e tem coragem de sair para encontrar amigo, para ir no, em qualquer lugar, se você estiver saindo da sua quarentena, flexibilizando sua quarentena para fazer o que for. Nós estamos aqui para julgar o que você está fazendo, é, para ir em um encontro, festa. Então, que pelo menos exerça o papel de, de votar, em votar em candidatos. É, que estejam do nosso lado, que estejam em dia com os, é, os debates pró-LGBTQIAP+, pró-raciais, enfim, que estejam do nosso lado, para que a gente não veja o estrago. A gente tem visto aí que muita gente vai deixar de votar por causa da quarentena, mas a gente tem visto ao mesmo tempo que muita gente tem furado a quarentena para ir em bares... Pra ir. Em... Enfim, festas. Então, essa conta não bate. Então, a gente precisa é, fazer as coisas se equilibrarem, né?
2: Isso. É só se cuidar direitinho. Então, máscara, álcool em gel, distanciamento e consciência política. É isso aí, galera. Novembro é nóis. É isso.
0: E Agora... chegamos ao fim. De mais um POC. Hum... E lembra que semana que vem. Semana hein? que vem, hein? Não
1: perde semana o episódio que vem. Semana, tem, que vem.
0: semana que vem tem aquele anúncio gostoso.
1: Semana que vem tem o quê? Tem, tem muita, muita polêmica, muita confusão. Vou parar de falar a palavra, não. Mentira. Não, não, não vou você tava à toa.
0: <risos> gente, Beijo. muito obrigado. Ah, Mais um bom. episódio concluído. Episódio 97,
1: check.
2: Nice, check. Beijo, Puckzinha. É Beijo, Beijo Puckzinha.
1: Oh, Rumo, oh. Rumo ao episódio 100. Rumo ao episódio 100.